0: Was noch alles so verkehrt läuft, darauf wird euch heute Abend die erste allgemeine Verunsicherung aufmerksam machen. Und damit willkommen bei einem OK aus Graz, denn hier sind ja die meisten Mitglieder dieser Gruppe zu Hause. Wir sind allerdings nicht in einem normalen Studio, sondern im Spitalo Fatalo dieser Verunsicherungsgruppe. Dieses Spital ist ein recht eigenartiges Spital und noch eigenartiger ist die Crew, das wissenschaftliche Team, das hier tätig ist. Und die mich gebeten haben, ein bisschen Ihnen zu assistieren. Und aus diesem Grund möchte ich euch zuerst Ihren Chef vorstellen, ja. den Dr.
1: Larifari. Und danke, hier ist er schon. Danke, danke. Ich, begrüße, danke,
0: ich darf Sie herzlich begrüßen hier bei uns im Spitalo Fatalo.
1: Bei meiner garantiert unwissenschaftlichen Vorlesung für Gehirnamputierte. Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast, Folge 58 haben wir heute. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de, schaut also auf verunsicherung.de, wenn ihr aktuelle News um die ERV haben wollt und kommentiert auch gerne im Forum, forum.verunsicherung.de. Ja, wir haben heute eine etwas ungewöhnlichere Folge, denn es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass der Wolfi dabei ist, aber diesmal nicht hier im Studio hinterm Bahnhof in Erding, sondern er ist remote zugeschaltet äh, aus dem fernen Niedergeiselbach. Servus, Wolfi.
0: Alex, servus. Du, das macht man heutzutage so. Ich melde mich aus Quarantanamo.
1: <lacht> Söder hat uns gezwungen, das so zu machen, <lacht> so kann man sagen, genau, aber macht er ja nichts, eigentlich wollten wir die Folge gar nicht machen und jetzt haben wir spontan eigentlich entschieden, dass wir was machen, also insofern ist alles gut und kann man ruhig mal dann per Skype auch mal machen, hat lange gedauert, bis ich Skype wieder zum Laufen gebracht habe, aber die ganzen anderen Alternativen sind nicht so, ja. Genau, über was wollen wir heute reden? Wir haben uns gedacht, äh, da ich jetzt momentan so ein größeres Vorhaben habe, das könnte man doch zum Anlass nehmen, das auch entsprechend in einem Podcast zu besprechen.
0: Alex, kann man das, kann man das nennen Spielspannung, was du da gerade machst?
1: Ja, vielleicht. <lacht> Nein, es ist eigentlich eine kunsthistorische Arbeit, die ich da jetzt leiste, also andere machen da ihre Doktorarbeiten mit sowas äh, und ich mache es einfach so aus Spaß. Und zwar, was ich jetzt momentan die ganzen Monate, kann man sagen, schon immer so mache so in meiner Freizeit, das ist mal endlich ein TV- und Radiotermin-Archiv zu machen von ERV im Fernsehen und im Radio. Also alles, was, was wo die ERV aufgetreten ist oder wo... Mitglieder, Bandmitglieder von der ERV irgendwie im Fernsehen oder im Radio mal waren, versuche ich äh, zusammen zu sammeln und ähm, in ein kleines Archiv äh, zu packen, das ich dann natürlich auf verunsicherung.de veröffentliche. Das äh, ist äh, etwas aufwendiger, als man es sich vielleicht vorstellt, weil ähm, ich da... Jetzt Momentan Stand jetzt, heute bin ich bei 1.400 Terminen angelangt. Es sind allerdings natürlich auch Wiederholungen dabei. Es ist natürlich spannend, weil da das ja teilweise so eine Zeitreise ist. Also da Termine ja ab 79 dabei sind. Und äh, es ist ja spannend bei den TV-Sachen, weil da ja eigentlich so richtig richtig scheide ähm, Recherchemöglichkeiten gibt es eigentlich für TV-Sachen überhaupt nicht. Also ähm, das ist wirklich eine ziemlich mühsame Geschichte. Äh, bei Zeitungen kann man kann man normalerweise im Archiv von dem jeweiligen Verlag äh, nachfragen und dann, oder meistens ist es sogar online möglich und da kostet ein bisschen was, aber da kann man wunderbar dann nochmal nachrecherchieren noch irgendwelchen Sachen. Aber bei den TV-Sachen da ist es wirklich ganz, ganz mühsam, weil da gibt es eigentlich fast nirgendwo sowas. Ähm, die einzigen, die sowas anbieten, so, äh, sind ja die öffentlich-rechtlichen, aber die auch nicht mehr, zum, äh, nicht mehr vollständig mit dem sogenannten Mitschnittdienst, wo man dann anrufen oder per E-Mail mal nachfragen kann, ich möchte gerne den und den Termin als DVD oder so und dann kriegt mir das zugeschickt für viel, viel Geld.
0: Genau, wie ich gerade sagen, das war immer wahnsinnig teuer, kann ich mich erinnern, also Mitschnitt.
1: Ja, also 70 Euro oder so ist durchaus normal für eine Sendung von einer Stunde oder so. Also das ist schon echt ganz schön heftig. Aber gut, da steckt halt auch bei denen, zumindest bisher war da immer sehr viel Handarbeit dabei. Eigentlich jetzt, wo sie ja schon langsam mal digitalisieren, wäre es ja dann irgendwann mal eigentlich nicht mehr so viel Aufwand. Aber früher sind die da wirklich dann ja teilweise da äh, rumgegangen und haben irgendwo rumgesucht nach dem ähm, Material. Und da war das natürlich schon ein bisschen Handarbeit. Naja, aber auf jeden Fall die Faktenlage ist halt relativ dünn. Und ähm, was ich dann jetzt eben gemacht habe, ist, äh, diverse Quellen anzuzapfen, und die alle versuchen miteinander zusammenzubringen und in Einklang zu bringen. Und dann steht halt bei dem einen steht dann dort, äh, wie die Sendung heißt und wann die genau war. Beim anderen steht dort, dass dort da tatsächlich die RV dabei war. Und beim dritten steht dann dort, welcher Song da äh, gespielt worden ist. Und so äh, so nach dem Muster bin ich heute halt vorgegangen. Die Quellen sind teilweise eben Senderarchivquellen, äh, also tatsächlich wdr HR und äh, SWR und so, die haben durchaus eine Möglichkeit, da kann man sagen: Gebt es mir doch mal bitte alles, was ihr habt, unter dem Stichwort ERV. Und das sind natürlich tolle Quellen. Es gibt dann noch ganz andere tolle Quellen. So, es gibt sei, äh, eine Webseite tvprogramme.net, die haben, da haben wir eine Community, hat da äh, Fernsehzeitungen abgetippt. Da findet man natürlich was? auch ganz, ja, ja, das ist ganz toll. Da findet man auch immer wieder mal Sachen. Also, die hört zu, hauptsächlich, glaube ich, ist da immer abgetippt worden. Mhm. Und äh, ja, und dann natürlich diverse Fans, äh, die halt selber auch ihre eigene Liste mal gemacht haben mit Terminen, mit Mitschnitten, die sie haben und so. Und so habe ich das dann jetzt alles versucht äh, zusammenzufügen und mal schauen, wann das jetzt rauskommt. Ich habe so ein bisschen. Eine Ambition, dass das irgendwie um Osten rum irgendwann einmal vielleicht mal in der ersten Version online geht. Schauen wir mal, ob es so klappt.
0: Ja, meine erste Liste, konnte kann ich mich auch noch erinnern, war auf meiner Homepage äh, ehofer.de, die es jetzt auch wieder gibt, genau unter dem Wortlaut. Da habe ich die ersten Termine mal gesammelt. Ich glaube, es waren Tourtermine, es waren aber dann auch Fernsehtermine. Und äh, irgendwann hat der damalige Fanclub dann einmal gesagt, Hättest, äh, hättest du Lust, dass wir die Termine übernehmen auf unserer Homepage und dann habe ich das am Fanclub mal übergeben vor einiger Zeit und habe dann Termine teilweise noch gesammelt oder, oder auch teilweise noch verfeinert und dann muss ich auch sagen, war es mir manchmal zu mühsam weil es äh, ja es war, finde ich, früher sehr, sehr schwierig, dass man das recherchieren hat Kinder. jetzt geht es ein bisschen mehr
1: mhm. Wunschliste,
0: finde ich, ist auch noch manchmal ganz gut
1: Ja, genau mhm.
0: Ja und durchs Forum muss man sagen Forum finde ich da auch, war schon sehr gelungen dass da auch sehr viele dann einmal wieder Termine eingestellt haben oft mhm. ist wird halt die Schwierigkeit dass das Datum und nicht dabei steht ja. und man recherchiert dann halt ewig lang und dann werden auch teilweise halt nur geschrieben RTL mhm. und der Titel was gespurt worden ist das ist halt schwierig ja wie soll man das dann irgendwie einsortieren Genau. Ähm, dann habe ich sehr viele Quellen äh, bei meinen Terminen zum Schluss dann auch hergenommen aus äh, alten TV also Berichten aus der Bravo, wo es ja, was man genau. bekommen hat. Äh, teilweise waren so Promo-Zettel auch dabei, da wo dann Fernsehtermine draufgestanden sind, wobei genau. man denen auch nicht immer 100% äh, trauen kann, weil da waren halt so vorläufige Termine manchmal drin
2: mhm.
0: oder da standen dann auch wieder nur ich, die Erfahrung wird auftreten in Sendungen wie... Hm. aber das ist dann auch nicht immer 100% jetzt so zustande gekommen, also
1: ja, ja genau, aber trotzdem ist das auch, war für mich jetzt auch eine gute Quelle, so gerade diese Zeitungsausschnitte ähm, oder halt auch diese Promozettel, zettel ähm, wo dann da draufsteht, äh, so und so, die Sendung, so und so, genau, aber wie du schon sagst, man weiß es nicht, ob es wirklich stattgefunden hat, aber ist auch schon mal ganz guter Hinweis.
0: Also die beste Quelle, finde ich, ist immer die, wenn man den Auftritt in irgendeiner Form selber schon mal sich aufgezeichnet hat und hat es mhm. vielleicht notiert, wann das da war, dann weiß man das zumindest. da gibt es halt auch manche noch Wiederholungen, mhm. was ich auch wahnsinnig schwierig finde. Es gibt halt gerade in die dritten Programme gibt es sehr viel so Schlagersendungen oder so, so Retro-Sendungen. Da werden dann auch ohne große Ankündigung halt oft einmal wieder alte Sachen gezeigt von der mhm. ERV. Also vorwiegend halt, du weißt es ja selber, so also bekannte Nummern Märchenprinz und küsst die handschöne Frau. Mhm. Und dann äh, weiß man aber oft nicht, aus welchem Format ist das zum Beispiel gekommen. Also ich kann mich auch noch erinnern, mit Ingo Dubinski gab es einmal die Hitbox, äh, die mhm. Wunschbox. Wunschbox. Mhm. In der Wunschbox da ist die ERV mit Sicherheit, halt, glaube ich, der Märchenprinz auf alle Fälle mal gelaufen. Mhm. Ähm, ich wüsste aber jetzt gar nicht unbedingt, aus welcher Grund, Sendung haben es denn gezogen, also es war bestimmt immer irgendwie aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, mhm. äh, weil das aber oft nicht dabei stand und das finde ich halt dann macht es schwierig.
1: Mhm. Aber es ist eine mühsame Geschichte, aber also es ist doch erstaunlich, also ich habe jetzt eigentlich doch erstaunlich viele Termine, wo ich sogar wirklich ganz genau weiß, ähm, an welchem Datum das war oder wo ich auch weiß, was für Songs gespielt worden ist. Es ist doch erstaunlich, wie viel man dann durch viele Zusammensuchen und Nachrecherchieren dann doch da noch rauskriegt. Ähm.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn das bei dir online später mal ist und du und, und machst dann einen Bericht oder was dazu noch und den Podcast, dass man da, dass der eine oder andere sich das einmal mal anschaut. Mhm. Äh, und dann vielleicht auch dann selber dann nicht so groß die Arbeit ist für den, dass er mal sagt, ah, den habe ich ja, ich ähm, habe da noch einen Termin dazu oder äh, da ist der und der Song gespielt worden, weil das fällt dir auch noch oft wenn man die äh, Auftritte nicht selber vorliegen hat.
1: Mm. Genau, das mein, wäre meine Hoffnung und mein, der große Aufruf an alle, ähm, wenn das dann rauskommt, schaut es euch an und wenn euch was auffällt, was, äh, was man noch ergänzen kann oder wo was noch fehlt, dann immer gerne. Hat ja äh, bei mir wunderbar äh, geklappt mit den Konzertterminen. Also ich habe ja auch schon seit jetzt einigen Jahren die, das Torarchiv äh, drin und da kriege ich wirklich regelmäßig immer wieder Hinweise von Leuten, so Mensch, in dem und dem Konzert, da war ich selber, ähm, das fehlt noch. Oder meistens ist es so, dass sich die Leute ja nicht mehr erinnern können, wann das genau war, aber die sagen halt irgendwie so, ja, ich war da und da in der Zeit, irgendwie muss das gewesen sein. Und dann konnte ich aufgrund von anderen Quellen, ich das meistens rekonstruieren. Zum Beispiel in letzter Zeit sind ganz viele DDR-Termine, in meiner Tour-History dazugekommen, weil halt jetzt Leute, die damals in der DDR, die ERV gesehen haben als Konzert, äh, sich bei mir gemeldet haben und die haben dann immer nur gesagt, so ja, das war in Halle-Saale, ich weiß aber nicht mehr, wann das genau war, das äh, muss 88, 89 gewesen sein und dann aufgrund von anderen Infos, die ich habe, habe ich das dann eigentlich ganz gut ähm, zuordnen können.
0: Ah, das ist cool, ja, da gibt es ja einmal so die einen äh, Ding von mir, äh, dass man vielleicht das noch aufsplittet in, in die Himbeerland-Tour, äh, die es ja da teilweise gegeben hat.
1: Ja, genau. das. Äh, oft,
0: äh, und dann die Weihnachtsprogramme zum Beispiel, wenn man da jetzt auch schon mittlerweile immer mehr Termine hat, was da ja auch eigene eigene äh, Tourposter gibt, äh, weil die ERV hat ja im Grunde fast alle paar Jahre eine eigene neue Tour äh, irgendwo gemacht, außer halt vielleicht in der Schlechten Zeit, sage ich mal, diese Best-of-Shows. Mm. Aber sonst ja. war es ja eigentlich schon immer irgendwie eine Album-gebundene Tour mm. oder Programm-gebundene Tour.
1: Genau. Ja, das Aber kommt die auch. Ja,
0: echt total cool. Also, ich schaue da wahnsinnig gern selber nach bei deinen Live-Terminen, muss ich sagen, weil das echt erstaunlich ist, wie viele da immer wieder, also man merkt es ja, das wird immer länger dann die Liste. Mm. Mhm. weil man so fast ein ganzes Bewegungsprofil der ERV jetzt dann schon hat <lacht> ganz eigentlich uh, unterwegs befunden haben ja. die waren ja wirklich fast nie daheim habe ich das Gefühl
1: ja ja es, es hat sogar mal einen Fall gegeben vor kurzem da hat jemand gesagt ja ich war vom Konzert ich weiß nicht mehr was es für Stadt das war er hat gesagt es war definitiv im ich weiß nicht mehr was das war Mai oder was keine Ahnung und er weiß aber den genauen Tag nicht mehr. Und das war dann tatsächlich so, dass in diesem Monat eigentlich alles voll war. Und es hat eigentlich nur noch, logisch eigentlich nur noch einen Tag gegeben, wo das sein konnte. Und da <lacht> hat sich es auch wieder ergeben. Also es ist, also gerade, ich glaube, das war 88, äh, da, da sind es fast täglich ähm, aufgetreten. Also bis auf so ein, einen Tag off oder so zwischen den mal. Naja, wie auch immer. Gut, aber was wir jetzt heute eigentlich machen wollten, ist, das war jetzt eine spontane Idee, also wir sind jetzt nicht wahnsinnig vorbereitet, aber was wir uns gedacht haben, das könnten wir doch machen. Wir könnten jetzt einfach doch einmal in das Archiv mal reinschauen und uns so also ein paar interessante TV-Termine mal rauspicken. Das ist insofern spannend, weil das Thema, das wollte ich seitdem es den Podcast gibt, wollte ich das mal machen. Und ich habe es schon zweimal, glaube ich, probiert mit verschiedenen Leuten. Und das ist aber immer irgendwie eigentlich in eine andere Richtung dann gegangen. Und jetzt, glaube ich, jetzt haben wir es äh, soweit, weil jetzt haben wir natürlich auch die Datenbasis ein bisschen, bisschen stabiler.
0: Du hast mir ein bisschen unter Druck gebracht, äh, weil ich natürlich dann gedacht habe, wenn du jetzt die Termine hast, dann muss ich endlich mal mein Zeug, das auf Spindeln äh, sich aufgetürmt hat und zwei wirklich riesen Spindeln an CDs und DVDs mal äh, digitalisieren. Ja, und das habe ich jetzt zum Teil schon gemacht, damit ich auch ein bisschen auf der Festplatte halt besser suchen kann, weil auf Spindeln, hm. jeder, der das kennt, noch diese diese äh, mannigfaltigen CD-Spindeln mit zig verschiedenen Auftritten auf einer DVD machen hm. eigentlich wahnsinnig.
1: Ja, genau.
0: Es ist jetzt schön, wenn man einen Titel eingibt und man sucht es dann ganz gezielt und dann habe ich jetzt auch für mein Archiv, glaube ich, was gefunden, wie ich das am besten ablege und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich sortiere das quasi nach Jahr und Album oder Tour. Mhm. Weil dann kann ich das so zuordnen und dann finde ich das auch irgendwie,
2: mhm.
0: da bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen dabei, zugleich dann zu dem, weil das dann ganz spannend ist, was fe fehlt einem eigentlich auch oder vor allem, was hat man bekommen und hat sich vielleicht noch nie angeschaut.
1: Genau, also das steht bei mir nur aus, dass ich mir das jetzt anschaue, was ich so alles habe. Ähm, ich habe mir jetzt erstmal nur um die Datenbasis erstmal gekümmert und diese auch ganz fertig ähm das heißt, wir haben jetzt die Situation, du hast jetzt ganz viele Sachen schon angeschaut, relativ frisch nochmal und ich habe es noch nicht angeschaut und habe es eigentlich nur, wenn dann, genau, ich habe es wenn dann nur im Gedächtnis, aber ich habe dafür die ganzen Zusatzinfos alle schon nachrecherchiert, weil ich das ja auch machen wollte, das war mein, mein erklärtes Ziel, dass ich dann da einmal dazu schreibe. Was das für eine Sendung war und was da vielleicht besonders war oder irgendwie sowas. Also insofern ergänzt sich das, glaube ich, ganz gut.
0: Also jeder arbeitet von seiner Datenbasis aus jetzt das Beste <lacht> aus der Quarantäne ab.
1: <lacht> ja, genau. Aber was wir jetzt auf jeden Fall vorhaben, ist, dass wir uns mal die ersten Jahre mal äh, schnappen und da jetzt mal ein paar interessante Termine kommentieren. Jetzt schauen wir mal, ob das was Sinnvolles ist, was wir da jetzt machen, weil wenn wir das, ähm, dann, wenn das euch gefällt und wir sagen, das ist ja ganz witzig, ähm, dann haben wir wieder ordentlich Stoff. Also dann können, wir, dann können wir jetzt mal die nächsten Jahre wieder überbrücken. Also ich kriege immer wieder so Nachfragen so, ja, was ist eigentlich, wenn ihr jetzt alle Alben durchhabt von der ERV? Also jetzt haben wir ein neues Universum aufgemacht mit ganzen TV-Terminen. Da können wir bestimmt locker acht, neun Folgen oder so absolvieren. Also bestimmt. der Stoff geht nicht aus.
0: Der Stoff geht nicht aus und ich hoffe aber, dass wir nicht so lange in der Quarantäne sitzen müssen.
1: Ja, genau, das hoffe ich auch, ja.
0: <lacht> und wir hoffen, wir bieten ein besseres Programm, als die, als Fernsehen momentan tut.
1: Ja, genau, das ist aber nicht so schwer. Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir doch mal. Starten wir. Ähm, und ich glaube, der erste Termin, den man jetzt überhaupt so kennt, der ist ja schon mal wert, dass wir mal drüber reden, das ist nämlich der am 16.08.1979, wohlgemerkt, also 79, das ist echt ganz schön lange her, in der Sendung Ohne Maulkorb, was so ein Jugendmagazin war vom ORF. Ja, ähm, muss
0: auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich habe es vorher schon mal gesagt, habe sehr äh, bekannt gewesen sein in Österreich und auch so ein bisschen bahnbrechend, weil weil es sehr modern für die damalige Zeit auch war und auch, äh, sagen wir mal, äh, kritisch, äh, jugendkritisch sozusagen. Also es war recht revolutionär damals, das Magazin.
1: Scheint da sehr alternativ angehaucht gewesen zu sein, würde ich jetzt fast genau. mal behaupten. Also durchaus interessant für den ORF. Genau, und im Rahmen von dieser Sendung ohne Maulkorb, da hat die RV, die, muss man sagen, Erstaunliche Ehre bekommen, die ganz junge ERV, die ja gerade erst, äh, erst äh, gestartet hat, die haben die Ehre bekommen, dass sie 12 Minuten und 49 Sekunden, ich habe extra nachgeschaut, weil ich gerügt worden bin, weil ich circa 15 Minuten geschrieben habe und dann hast du mich gerügt, dass das ja 13 Minuten waren, dann konnte ich nur kontern, nein, es waren keine 13 Minuten, es waren 12 Minuten, 49 Sekunden.
0: Ich habe das fast vermutet,
1: dass das der Grund ist, warum das jetzt
0: so genau drin <lacht> <lacht> Aber ich habe gestern mit dem Alex ein, eine lange Diskussion gehabt über einen anderen TV-Termin, über den wir auch noch sprechen. <lacht> ja, genau. Und ich vermute, der habe ihn so aufgeerzürnt, <lacht> <lacht> dass er gesagt hat: jetzt, 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 gib jetzt gibt es das. Mal. Genau, äh, genau, ja, genau, ja, so ist das. Genau. Und der äh, Podcast-Kollegen.
1: <lacht> ja, gut, aber man muss schon sagen: also, so, ich sage jetzt mal, äh, Knappe Viertelstunde, wie auch immer, haben die bekommen in dieser Sendung und haben eine Inszenierung, eine TV-Inszenierung äh, gemacht von ihrem ersten Programm.
0: Und das ist echt interessant, was ich auch dazu sagen will. Noch. Es gibt scheinbar eine Fassung, die ist so sieben Minuten lang, die also scheinbar auch im Fernsehen mal so ausgestrahlt worden ist. Ich weiß nicht, wann und wo. Aber diese, ich habe auch diese 13-Minuten-Version, und habe mir es äh, angeschaut jetzt auch wieder, ich glaube vor ein paar Tagen. Und muss sagen, das ist, äh, da kommt auch vor allem der Nino Holm hat da eine sehr große Rolle gehabt in dem mhm. Ganzen.
1: Der ist eigentlich der Charlie, der, oder?
0: Er ist der Charlie, genau. Charlies Amerika-Reise ist ja so dieser Überschrift von dem, mhm. was da gezeigt worden ist. Und es geht ja eigentlich im Grunde mit dem Thema los, dass er so ein Straßenmusiker ist. Da äh, kommt auch ein Lied vor, das man. Äh, nur aus dieser Inszenierung jetzt kennt. Ob das jetzt im ersten Programm so drin war, kann man ja nur spekulieren. Und da sitzt er halt quasi mit dem Eick halt da und, und, und philosophiert so ein bisschen. Und dann kommt der Postbote, gespielt von Walter Hammerl. <lacht> und der bringt einen Brief. Und da steht, steht eine ziemlich große Flasche Wein, an der er sich halt mehrfach dann bedient. Und in dem Brief steht halt dann drin, dass der Charlie eine Amerika-Reise gewonnen hat. Ja, und äh, dann geht es quasi auf nach Amerika. Und da werden dann die einzelnen Songs aus dem ersten Programm so im Einzelnen halt, ähm, kommen halt davor. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, Alex, wie weit du noch dich erinnerst dran. Du hast das bestimmt ja auch schon mal gesehen, oder?
1: Ja, ja, klar. Also, ich komme halt, ähm, also, was ich mir zum Beispiel erinnern kann, ist halt auf jeden Fall ähm, die... Inszenierung von den einzelnen Songs, also reinspaziert, wo der Wilfried da mit dieser Amerika ähm, Konsumfreiheitsstatue äh, genau, diese konsum und so weiter, und halt mit dem mit dem Amerika-Outfit äh, da singt, ähm, an das können wir erinnern an Billy Beinhardt, äh, können wir erinnern und halt natürlich an das Blurb, also die diese Werbung, die sie da mit eingebaut haben, fand ich immer sehr witzig.
0: Dieser Kuckucks-Kern-Verarsche gibt es ja da so also, also eine Art Prozession.
2: Mhm. Äh,
0: folgt dann ja, wo er sozusagen durch die ganzen äh, Stationen Amerikas so durchgeht: vom Boxkampf über ähm, ja, eben diese, diese äh, dieser Billy Beinhardt, was du gesagt hast. Und diese äh, äh, da kommt ja die äh, Marina schon jetzt vor mit ihrem mhm. Atombusen,
2: mhm.
0: der ja dann weggeschnappt wird vom Wilfried. Mhm. Vergessen habe ich noch, dass das Ganze geht ja los in dem, da wird das so Papier aufgeschnitten. Oh ja. Äh, und da kommen die, die Hunde raus und äh, "Life is a Dog. Boogie ist ja quasi der erste Song.
1: Genau, und dann erst so stammt. wow, wow, wow. Und so, dann kommt erst mit der Hund und durch das Papier genau. durch. Ja, ja, genau. Das habe ich sogar mal in dem Intro ähm, ver, verbraten. Stimmt, genau. Genau, also wirklich ganz tolle Geschichte. Und also erstaunlich, dass sowas... Äh, damals einfach gemacht worden ist finde ich echt cool ja. aber gut da hat es natürlich auch nicht so viel Angebot wahrscheinlich gegeben aber trotzdem wahnsinnig cool aber trotzdem muss man halt dazu sagen dass lange Zeit ist schon so im Fankreisen immer so gesagt worden ja das ist ja die das ist ja das Programm aber dann, man muss natürlich bedenken das ist nicht das Programm also zumindest Nein. Zumindest die Lieder natürlich äh, sind, so, sind die aus dem Live-Programm und natürlich auch, wie das inszeniert worden ist, würde ich jetzt mal stark davon ausgehen, dass, dass das dem Live äh, entspricht. Aber diese ganze Story mit dieser Amerika-Reise, mit dem Charlie und so, das glaube ich, kommt ja alles in, in der echten Live-Tour überhaupt nicht vor. Also das muss man halt ja, dazu ja. bedenken. Umso cooler, weil da haben sie sich echt wahnsinnig viel äh, Mühe auch gegeben. Weil das macht eigentlich in sich alles irgendwie Sinn. Also es ist eine kleine, schöne Story.
0: Ja, die Pustel Gunkel kommt zum Beispiel auch noch vor, der Song. Mhm. Das muss man vielleicht später nochmal ergänzen, welche Songs gespielt worden sind. Mhm. Es ist jetzt halt schade, dass nach wie vor vom ersten Programm gar nichts aufgetaucht ist. Ja. Also dass man quasi einen Programmfaden hätte. Es gibt halt so ein paar Szenenbeschreibungen mittlerweile vom ersten Programm, den man gefunden hat in, in LPs zum Teil, äh, weil die ja ähm, live verkauft worden sind, so kleine, da wo dann heute halt so ein Programmheft dabei war, mhm. aber so ein richtiges Mitschnitt vom ersten Programm ist mir persönlich noch nicht untergekommen.
1: Leider nicht, ja genau. Wir haben ja schon mal eine Folge mal gemacht, über, wo, man also wo man sozusagen eine gemutmaßte Setlist mal zusammengestellt haben äh, vom ersten genau. Programm, aufgrund von, von so Sachen, die ich vom Thomas äh, bekommen habe, also äh, so Skizzen von damals hatte er ja einige, äh, da hatte er ja doch relativ viel noch äh, eben aus der Anfangszeit, aber das ist alles nur halt, ja, kann man nur relativ mutmaßen, ähm, ob es jetzt so gelaufen Öl ist. ist. Ja, genau. Ja.
0: Auch von den Weihnachtsshows ist es sehr ähnlich, da gibt es mhm. ein paar so ein paar Liedausschnitte. Äh, ähm, aber im Grunde gibt es auch, weiß man gar nicht, wie lange das Programm gedauert hat. Waren das eher kürzere Programme dann? Mhm. Äh, haben die auch zwei Stunden gedauert oder waren die, waren die nicht so lang? von eineinhalb mhm. Stunden? Es war damals ja für die Kabarets eher üblich, glaube ich, so diese zweimal 45 Minuten. Mhm. Das kann man, man kann, da kann man wirklich nur mutmaßen. Also, was scheinbar relativ früh schon drin war, war der Alpenpunk.
1: Mhm. Den hat es, glaube ich, von Anfang an schon gegeben, ja. Und gerade in der Anfangszeit hat es ja durchaus einige Songs gegeben, die dann später nochmal aufgetaucht sind, also vielleicht auch nur in, in veränderter Form, aber werden wir sicher auch alles nochmal ein bisschen mehr detaillierter mal anschauen, wenn wir uns nochmal um die Touren kümmern, genau, aber auf jeden Fall Klassiker und das sollte man sich unbedingt anschauen, kann man übrigens auch auf YouTube anschauen, also da hat immer... Irgendjemand lädt das Ding hoch, also kann man sich auf jeden Fall auf YouTube anschauen. Sollte man sich auf jeden Fall machen. Ich habe da witzigerweise vor kurzem mal eine Frage äh, bekommen von, 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 äh, von, einem, von, einer, von einer Lehrerin, ähm, die äh, gesagt hat, sie würde das irgendwie ganz gerne mal jetzt nochmal von den kind äh, von den Jugendlichen mal inszenieren sowas, also das, äh, diese Charlie's-Amerika-Reise, genau. Äh, das finde ich ganz spannend, bin ich gespannt, ob sie das machen, ähm, weil das ist ja tatsächlich eigentlich ein, äh, ein Jugendtheater, was da so gemacht wird, kann man sagen.
0: Ja, eigentlich kann man so sagen, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde den Wilfried da in der Rolle ja ziemlich stark. Ähm, ich finde, dass der das sehr gut gemacht hat.
1: Hm. Ja, der war überhaupt ein sehr gut Confrancey, naja, sie war ja nicht so direkt, aber ja doch, eigentlich schon. Also
0: er war Schauspieler und Sänger eigentlich. Schauspieler
1: ja. und Sänger, ja genau.
0: Der Walter Hamal der ist natürlich sowieso äh, so ein ganzer eigene Typ, der mhm. extrovertiert und mhm. ja, äh, exhibitionistisch teilweise sogar schon veranlagt gewesen, wenn man sich teilweise so alte Fotos auch noch anschaut, die es ja immer wieder mal im mehr gibt jetzt, mhm. seitdem halt die Archive von Thomas auch ein bisschen mehr gepflegt werden kommt da ja ab und zu mal was beim mhm. Archiv Matthias Brücher ja auch rein, der viele auf, auf dieses Thema auch sich ein bisschen verlegt hat, auf die ältere Zeit.
2: Mhm.
0: Sagen wir 78 bis 83, wo bei Matthias sehr viel findet.
2: Genau. Und
0: Carsten muss man natürlich auch an der Stelle danken. Dem Fliesenleger, mhm. der einmal fleißig noch Mitschnitte anfordert bei Sendern.
1: Mhm. Genau.
0: oder angefordert hat und da ist ja einer ganz interessante, ich glaube über den kann man zumindest mal kurz ansprechen, dass AMZDF ZDF in der Sendung Aspekte die glaube ich gibt es aber mittlerweile nicht mehr oder?
1: Doch, doch, doch
0: Gibt es tatsächlich immer noch? Meines
1: Erachtens schon ja, ja, doch, doch,
0: doch. Ähm, Also bei Aspekte kam ein Ausschnitt von Ihr Kinderlein kommt verdammt noch einmal vor ähm, und das ist auch interessant mit dem Gerd Steinbecker als Sänger dass man sozusagen da einmal noch mhm. mehr ein bisschen mit Tourterminen auch hinterlegt, also wo nochmal steht, wann die auf Tour ist, dass da Werbung gemacht worden ist für diese Weihnachtsshow
2: mhm.
1: die
0: öffentlich. das ist schon spannend, weil die war ja schon sehr derb auch teilweise.
1: Ja, überhaupt, dass es halt im Fernsehen darüber berichtet wird. Ich meine, in dem Fall war es halt der Kulturmagazin, ähm, aber trotzdem, das ist schon ziemlich bemerkenswert, muss man echt sagen.
0: Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, Faktencheck, also Aspekte, ist ein Kulturmagazin und es lief und läuft seit 1965. Ja, Wahnsinn. <lacht> also es ist tatsächlich immer noch ähm, läuft auf dem ZDF.
1: Ja, das ist, das ist nicht schlecht. Genau, also es ist natürlich auch ein tolles Schmankerl, dieses Aspekte, dieser Ausschnitt.
0: Also die fand ich interessant einfach, weil man es mhm. ja, und nicht, nicht gekannt hat. Ja, genau. Im Grunde dann zum ersten Album. Das waren die zwei uns bekannten Fernsehauftritte oder
1: Fernsehberichte.
0: Mhm. Gehen wir mal ins Jahr drauf.
1: Genau, jetzt gehen wir mal ins Jahr 1980. Da gibt es auf jeden Fall mal auch was, was man unbedingt mal gesehen haben sollte, wenn man jetzt wirklich RV-verrückt ist. Nämlich äh, in der Reihe Alternatives Leben was auch so eine Jugendsendung ist, in dem Fall jetzt vom SWR, vom Südwestrundfunk, gibt es einen live mitschnitt von der Show Café Passé, wo man auch tatsächlich den Walter Hammel als Konfassier sieht und den Gerd Steinbecker als Sänger. Das war am 14.09. 1980. Das ist natürlich das schon ein machen. Knaller.
0: Das ist ein Knaller, weil es echt Songs auch vorkommen, die es auf der Platte so ja auch nicht gibt. Mhm. Ähm, ich weiß ja gar nicht, inwieweit wir bei unserer Café passé-Folge schon auf die Tour eingegangen sind, aber da ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen mehr aufgetaucht, zum Glück.
1: Das müssen wir auf jeden Fall nochmal in einer eigenen Folge dann mal thematisieren, ja, weil da haben wir jetzt ja tatsächlich ein bisschen mehr Infos noch, was da so alles gelaufen ist.
0: Würde ich also auch fast vorschlagen, dass wir das machen weil ähm, da gibt es also jetzt wirklich schon ein bisschen mehr Mitschnitte aus der Zeit. Ich habe jetzt mm. gerade nochmal geschaut, bei diesen vielen Spindeln, ob ich noch finde, finde, weil ich habe mir damals notiert, auch die Songs, die da vorgekommen sind, aber da kommt es halt unter anderem, das ist ja länger im Programm gewesen, dieses äh, alternative Wochenende vor.
1: Mm, genau.
0: das ist ja für mich ist so ein bisschen der Vorläufer von dem Bio-Mio. <lacht> Thematisch hat schon ein bisschen in die
1: Richtung, ja. Mm.
0: Und bei Alacate, ähm, der noch mal so ein bisschen als Song dann gemacht worden ist. Aber das fand ich damals auch sehr ähm, skurril und, und witzig. Auch. Und natürlich auch den, den Hippie-Groove und, und das Kaffee-Vaterland. Äh, ähm, also da merkt man halt, die Show äh, zu Kaffee per se wäre halt schon wichtig gewesen, auch dass man da irgendwie ein Video hat, mhm. um auch vielleicht das Programm noch, das halt dann auf CD da halt sehr songlastig ist. Besser zu verstehen, vielleicht auch noch. Sie haben sie probiert, mit diesem kleinen kaffeehaus hauseinflüben dann quasi als Programm mm. zu erklären, aber da war die ERV halt ganz klar Live-Band.
1: Ja, genau. Da war sagt ja, sagt der Thomas auch immer, dass im Prinzip eigentlich die Alben waren nur ein Abzug vom Live-Programm letztendlich. Genau. Und war nicht so wichtig für die. Ja, genau. Ansonsten gibt es eigentlich im Jahr 1980 nur noch so einen, eine kleine Geschichte. Man kennt irgendeinen so kleinen Kurzbericht nochmal von der Premiere vom kaffee passi programm was anscheinend im ORF mal gelaufen ist. Kennst du den?
0: Nee, also ich kenne ihn nicht. Keine Ahnung. Also habe also den Kurzbericht habe ich noch nie gesehen.
1: Muss ich nur nachrecherchieren, was da eigentlich genau damit gemeint ist.
0: Also, das war ja im Haus der Wiener Festwochen. Mhm. Ähm, ist der, war der Auftritt ja. Das war dieses, war die Tourprimäre ja damals. Genau. Es gibt einen Mitschnitt vom äh, Ike Breit dazu. Mhm. Und äh, ich denke, den können wir mal, wir beide heute hernehmen. Den hat er uns zur Verfügung gestellt, äh, auch für einen Podcast mal, mhm. um mal die Live-Tour nachzuzeichnen.
2: Ja, das wäre. Aber
0: der ist so. ja in der Form, nie ähm, gezeigt worden im Fernsehen, aber ich könnte mir vorstellen, eben wenn es einen Fernsehbericht gab, dann musste der vielleicht eventuell auf diesen Mitschnitt sogar beziehen. Mhm. Vielleicht hat ja der ORF den gemacht komplett und hat dann so ein Exzert aus dem mhm. gezeigt, wobei man sagen muss, der ist von der Qualität her jetzt schwarz-weiß zum einen und zum anderen ist der jetzt nicht hochqualitativ. Mhm. Aber man, der Ton ist relativ gut.
2: Mhm. Okay.
0: Also den ich habe man aber selber noch nicht angeschaut, nur mir reingeklickt mhm. und dort ist das Programm dauert ungefähr zwei Stunden. Okay. Also den würde ich halt gerne mal hernehmen dann,
1: ja, ja, äh, dass
0: wir beide mal drüber reden.
1: Mm, genau, das machen wir auf jeden Fall noch, dass wir mal äh, überhaupt die, die ganzen Touren, da sind wir ja noch nicht so weit, die werden wir auf jeden Fall noch
0: machen. Genau, und es ist ja auch so, dass die ERV, glaube ich, damals also diese Programme immer noch ein bisschen weiterentwickelt hat. Also ich denke, mhm. wenn es jetzt die Premiere war, dann hat man es 81 theoretisch vielleicht ist auch schon wieder mit dem einen oder anderen schon wieder abge abgewandelt oder so. Wobei, bei der ERV, die waren eigentlich hier im Programm schon immer sehr treu, wenn man es jetzt in der Zug. Die letzten Programme, die waren eigentlich im Grunde immer gleich. Ja. Also es war ja ein Theaterstück meistens also konzipiert, dass man das dass das alles zusammenpasst, von dem her, vielleicht damals was politischer war, haben es vielleicht den einen oder anderen Gag da geändert, könnte man mir vorstellen. Aber ich denke, der Rahmen, der war schon auch im Groben dann gleich.
1: Ja, ich glaube, das liegt aber auch an der, ich glaube, das ist, liegt an der Zeit. Also ich denke, am Anfang, wo ja das alles so, ähm, ja, wo, wo, wo noch ganz viele irgendwie was ähm, beigetragen haben, zu allem da ist halt auch viel mehr ausprobiert worden, denke ich. Also da, da haben es dann halt mal da das mal so probiert, mal so und dann geschaut, was kommt besser an, haben wir vielleicht neue Sachen dazugefügt. Also ich glaube, das liegt auch daran, ich meine, später war es ja dann so, dass dann irgendwie eigentlich letztendlich der Thomas äh, das konzipiert hat. Ich meine, das hat er damals auch schon eigentlich fast komplett gemacht, aber trotzdem, damals sind halt da immer wieder nur Einflüsse gekommen und da gab es immer wieder Ideen und die waren dann deutlich später, eigentlich nicht mehr so und dann hat man, denke ich auch, hat ja auch was mit Professionalität zu tun. Ich meine, wenn man mal was eins eingeübt hat, dann spielt man halt das einfach so weiter, weil jede Änderung ist ja wieder Aufwand. Da muss schauen, ob das so funktioniert und so. Ja, Also
0: es gibt ja immer das, die Aussage, dass der Gerd Steinberger quasi die Rolle von Wilfried ja dann später auf so einer Bootsfahrt eingelernt hat, das mm. spricht schon dafür, dass das im Grunde schon wie ein Theaterstück funktionieren hat müssen, mm. äh, ohne große Veränderung. Äh, wie gesagt, vielleicht damit an die angepasst,
1: mm.
0: aber es war schon ein studiertes Programm eigentlich.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Und das ist wieder auch der Unterschied vielleicht zu dem, was der Klaus dann die letzten Jahre auch so gemacht hat, weil er hat sich ja nicht mehr an so ein Konzept gehalten, sondern er hat im Grunde seine Reden mm. gehalten. Und nicht die, die eigentlich der Thomas im Konzept vorgesehen gehabt hat, ursprünglich. Ja, ja genau. Das ist eigentlich der Unterschied, finde ich, zu den alten Programme und zu den neuen äh, im Vergleich, äh, dass das da quasi da war eigentlich das, was damals auch viel ausgemacht hat, war eigentlich aus dem Konzept gerissen. Also ein bisschen oft.
2: Mhm. Mhm.
0: beim Thomas ist, finde ich, immer jeder Satz sehr überlegt und eine Überleitung zum ja, ja. Nächsten. Äh, du merkst einfach, dass er da absolute äh, Perfektionist, er damals schon war.
1: Ja, es ist halt alles ein Konzept. Das ist alles durchdacht.
0: Dieser Konzept. Mhm. Klicken man mal ins Jahr drauf, oder? 81.
1: Genau, im Jahr 81.
0: Da haben wir gestern schon einen kleinen Streitpunkt gehabt,
1: mhm.
0: wenn man es heute halt wirklich nicht findet oder wenn man es nicht zuordnen kann. Das ist dieser Film Neon Mix. Einmal wird er mit Bindestrich geschrieben, mhm. andere schreiben ihn ohne Bindestrich.
1: Andere mit Leerzeichen ähm, dazwischen.
0: Andere mit Leerzeichen dazwischen. Ähm, Im ERV-Buch steht 1981. Im Internet kann man dann finden äh, 1982 Drehbuch. Dann schreibt das IMDB, sagt diese, äh, dass er 83 im Fernsehen gelaufen wäre, aber ohne konkreten Termin, mhm. also auch nur das Jahr. Du hast eigentlich dann ein Punkt gefunden, wo ich gesagt habe, wo ich mir dann gedacht habe, ja, da, das spricht auch dafür. Also diese Single von Wilfried, wo es ja zweimal gibt übrigens, gell? Diese Buhuhu-Single. Da gibt es ja diese ja noch mehr rausgekommen später.
2: Ah, okay. Äh,
0: mit einem, ja, mit einem anderen B, mit der anderen B-Seite, auch mit einem anderen Cover. Also, ich habe beide. Die, wo du ja ansprichst, dieses Buhuhu, und das kommt ja vor in dem Lied. Mhm. Äh, und auch der Song Meilenweit zum Beispiel. Aber auf Englisch. Das ist also 81, die Single. Und hat also so ein bisschen die Grafik von diesem Neon-Mix gefühlt.
1: Genau. Und vor allen Dingen, das Entscheidende ist eigentlich das, dass unten dort steht aus dem Film äh, Neon-Mix, aus dem TV-Film Neon-Mix. Und das ist halt schon ein genau. ganz guter Indikator, dass es das 81 ist. Aber wenn du jetzt natürlich sagst, dass das u später nochmal rausgekommen ist, könnte das natürlich auch heißen, es war geplant, dass der 81 rauskommt. Die machen die Single äh, und dann plötzlich verschiebt sich aber alles und dann äh, schieben es die Single nochmal nach zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich dann, wo es wirklich gelaufen ist. Das wäre jetzt vielleicht sogar ein interessanter Aspekt.
0: Also buhuhu, der Song, der ist auf dem Album Wunschkonzert, Wunschkonzert drauf, ja. von 82. Ich schaue jetzt mal Faktencheck auch nochmal kurz, wann die Single rausgekommen ist. Weil, wie gesagt, ich hab die auch. Die ist vorne so bläulich.
1: Ah, ja, stimmt, du hast recht. Ich habe die, glaube ich, auch. Ja, stimmt, die ist. Also,
0: die kam tatsächlich 82 raus.
1: <lacht> ja, interessant. Äh. Ja.
0: Deswegen auch mit der B-Seite Meilenweit, mhm. die dann auch für mich wieder stimmiger ist, weil der Song Meilenweit ja in dem Film vorkommt, allerdings auf Englisch. Mhm. Miles Away wo ja auch der Mario sie mitwirkt in dem Film, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben. Also für mich spricht persönlich ein bisschen mehr für 82, weil Drehbuch 82, dann gibt es auch noch diesen Song von der Band Chuspe, wo ich nochmal recherchiert habe, der auch 82 erschienen ist. Gut, da, du kannst natürlich auch recht haben, einen Song kann man trotzdem vorher verwenden.
1: Ist halt... Ja. Ein <lacht> es ist, ist ein es Mysterium. Ist ein Mysterium. Es ist, man kann es leider nicht so ganz genau sagen. Also den, das Jahr 83 würde ich jetzt ähm, nicht als so harte äh, Quelle sehen, weil ähm, ich glaube, also IMDB ist ja, die, die Zahl kommt von IMDB und IMDB, da pflegt ja jeder ein potenziell. Ja. Und es gibt auf YouTube diesen Film zu sehen und dort steht tatsächlich 83 dort. Und ich vermute mal, da mhm. hat jemand das eingetragen, weil das auf YouTube steht. Ähm, aber das muss sein. nicht zwingend äh, das Veröffentlichungsdatum sein. Also es könnte tatsächlich dann die 82 sein. Das wäre vielleicht sogar ein äh, interessanter Aspekt, weil die Single dann noch mehr rausgekommen ist, faktisch äh, vielleicht, ist, ja, also wir wissen es nicht genau.
0: Also was es auf jeden Fall gibt, den Film gibt es bei YouTube.
1: Genau, wie ich gesagt habe, genau. Ja. Also
0: genau, da findet man den ja... Und ja, Wilfried und Mario sind heute halt dabei, und es sind auch einige Songs, wo der Thomas heute halt eben auch wieder äh, Texte gemacht hat. Also, unter anderem eben dieses Uhuhu, mhm. da hat er auch einen Text gemacht dazu. Von dem her ist es schon so ein gefühlter äh, ERV-Film noch. Wobei ich muss persönlich sagen, ich finde den eigentlich wirklich ganz furchtbar. <lacht>
1: Ja, ja der, ist was, der ist sehr äh, aus der Zeit äh, entstanden. Also, das ist halt so Jugend in die 80er, Anfang der 80er, und also das ist schon sehr, sehr zeitgenössisch ähm, gemacht. Und ja. Aber ist auf jeden Fall eine sehr skurrile Geschichte und ich werde es dann natürlich verlinken. Ähm, das kann man sich unbedingt mal anschauen, weil es ja eh auf YouTube mal zu sehen ist. Es gibt auch noch eine Geschichte dazu. Ähm, der ist anscheinend irgendwie verschollen, weil äh, ich habe nämlich auch wirklich mal vor zwei Jahren mal beim ORF explizit mal nachgefragt nach dem Song, äh, nach dem Film. Ja. Die haben keinen Hinweis drauf gefunden. Also, und es steht auch interessanterweise jetzt auf dem Video, das dann da auf YouTube entstanden ist, steht da auch irgendwie ein Kommentar dort, dass das angeblich verschollen ist. Also... Äh, es ist Wahrscheinlich
0: haben sie das einfach über... über Überspielt.
1: Ja. <lacht> das Band. Keine Ahnung, ja. Also es ist auf jeden Fall echt die Rarität. Und insofern spannend, weil dort natürlich der Wilfried mitgespielt hat zum Zeitpunkt, wo er dann nicht mehr bei der ERV war. Oder ganz genau weiß man es nicht, konnte natürlich sein, dass das arbeiten noch, dass sich das überschnitten hat, aber ich glaube es eher nicht. Also er war nicht mehr dabei und der Mario Potazzi war, war noch, auch noch nicht, nicht dabei. dabei sozusagen. Und ähm, äh, genau und äh, Texte teilweise eben vom Thomas, also insofern, das ist schon was äh, Witziges.
0: Ja, sehr skurril.
1: Ja, genau. Also eigentlich hat nichts direkt mit der ERV zu tun, aber natürlich mit den Leuten, die mit der ERV zu tun haben.
0: Ja, was wir, was wir dann haben, und da bin ich mir eben auch nicht sicher, ob es das wirklich gab, äh, und zwar vorliegen tut mir auch ein, ein Mitschnitt aus dem Wiener Metropol, äh, in der Sendung okay aus dem ORF, wo der Klaus dann schon äh, die Moderation übernommen hat. Mhm. Für ähm, äh, Gerd Steinbecker, äh, für äh, Wilfried, Entschuldige, für den Wilfried und der Gerd Steinbecker war dann der Sänger.
2: Mhm.
0: Äh, es gibt ja dann nochmal bei dir im Moment in Disco-Fibos äh, Ohne Maulkorb. Ich bin mir ich glaube fast, dass das das Gleiche ist.
1: Das könnte sein, ja. Da muss ich nur nachfragen, da weiß ich jetzt nicht genau. Aber es ist, äh, ja, weiß es nicht, äh, ob, das, äh, ob das noch ein Missverständnis ist. Ja, Also da gibt es auf jeden Fall, habe ich gefunden, also schöne Grüße an die Antje, die uns auch immer fleißig zuhört und die mir wahnsinnig viele Infos ähm, oder auch so eine Riesenliste an ihren eigenen Termin geschickt hat. Und die habe ich habe auch äh, alle abgeglichen mit meinen Termin. Und die hat da tatsächlich einen Termin ohne Maulkorb, wo angeblich die ähm, zweite Premiere des Kaffee passé programms mit äh, Klaus ähm, zu sehen ist. Könnte aber durchaus sein, dass das äh, sich vielleicht überschneidet äh, mit diesem anderen Termin, äh, der im Rahmen der OK-Jugendreihe okay war dagegen sprechen würde, aber dass, ähm, ja, dass, äh, also es gibt ein paar Infos, die sich ein bisschen widersprechen, aber das werde ich noch mal versuchen, noch nachzurecherchieren.
0: Aber auf jeden Fall, ich, ich, das okay hast du vielleicht auch schon mal angeschaut, oder? Mhm. Und da, man merkt ja da schon natürlich einen deutlichen Unterschied, jetzt wie der Klaus das macht.
1: Ja, 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 ja. Das ist also da merkt das war aber, ja im
0: Grunde erstmal nach dem Tod von Walter Hammerl, oder? Ja. Der, der Klaus hat ja einen Walter ersetzt, im Grunde, oder? Und der Steinbecker an Wilfried.
1: Genau, ja.
0: Aber er, er macht es schon deutlich anders natürlich. Der ja, also, es ist
1: halt spannend, weil, weil, weil man halt merkt, dass das halt seine, sein, eher sein Stil halt schon irgendwie einbringt. Also das ist schon. Finde ich schon in interessant, weil das halt, äh, sag ich jetzt mal, ja auch immer eine interessante Frage ist, äh, wie viel bringt jemand von seiner eigenen Art äh, ein und wie viel kommt sozusagen durch das, wie es geschrieben ist. Und ich glaube, ich würde schon behaupten, obwohl er da jetzt im Prinzip eigentlich ja die Texte eins zu eins so äh, sagt, äh, wie, sie, äh, wie sie vorher äh, schon da waren. Und trotzdem merkt man da irgendwie so diesen... Eberhardinger stempel irgendwo.
0: Ja, genau. genau.
1: Das finde ich ganz interessant.
0: Den Nachruf von Walter Hammer, da haben wir jetzt drüber gesprochen, dass der verstorben ist. Mhm. Den, den kenne ich auch. Ist ja ein kurzer Bericht nur drüber, Was natürlich jetzt wieder nicht dafür sprechen würde, dass diese OK-Sendung okay das zweite, die zweite Premiere ist. weil Oder waren die da so lange nicht auf Tour?
1: Genau, also man muss dazu sagen, der Termin, mit, äh, ähm, wo man jetzt die, das kaffee programm sieht mit dem Klaus, äh, das ist aus der Sendung vom 27.12.81. Ähm, ja. Der andere Termin, der wäre eigentlich irgendwann scheinbar im März gewesen. Der Nachruf war natürlich auch im März. Ähm, also insofern passt das dann wiederum nicht so ganz zusammen. Aber wie gesagt, das jetzt können wir jetzt nicht klären. Das müssen wir mal schauen. Wir können auch eh nur über die Sachen reden, die wir jetzt ja, nicht genau. kennen. Oder zumindest, wo wir uns relativ sicher sind.
0: Genau, also Nordschau, gibt. ja. Es gibt es interessanterweise, hat da der Carsten sehr viele Sachen aufgetrieben, die, die jetzt da drin stehen. Konzeptbericht aus Wien, Metropol und AMWDR. Also überall kommen da so. Interessante Konzertberichte.
1: Genau, also das ist vielleicht ganz interessant, dass dort da jetzt durchaus 81 auch so in diesen, sag jetzt mal, Lokalmagazinen einfach Konzertberichte gekommen sind. Also einmal beim WDR und einmal beim NDR einfach mal so Konzertberichte. Und,
0: genau, und im ORF äh, sogar dann noch.
1: Bitte? Haben wir jetzt nicht und im verstanden. ORF dann auch noch. Und im ORF. Und,
0: und auch noch genau genau. Wo wir halt noch nicht wissen können.
1: Ja, aber man merkt dann schon sozusagen jetzt ähm, am Anfang haben sie einen richtigen Schub bekommen vom ORF eben für dieses äh, mit diesem Charlie's amerika Reise und so weiter. Aber man merkt dann jetzt dann, hat es einfach schon so in Kultursendungen, in kleinen Lokalsendungen und halt in Jugendmagazinen hat es immer wieder halt dann Berichte gegeben von der ERV. Und da merkt man eigentlich ganz schön, wie es jetzt so immer mehr, immer mehr wird. Und ähm, im nächsten Jahr, 1982, genau. da gibt es jetzt eigentlich nicht viel, was man da so kennen. Aber immerhin, es gibt ganz was Spannendes, nämlich diesen Kulturpreis Berliner Wecker. Den hat ja die ERV gewonnen. Und mhm. das ist auch im Fernsehen übertragen worden. Äh, und da sind sie aufgetreten mit... Abracadabra, wir marschieren und Alpenpunk.
0: Und das ist respektabel, ja. Mhm. Best Rundfunk, gell?
1: Genau. Das ist schon, das ist, das war, denke ich, auch, das war dann also die Zeit, wo sie dann so diverse Preise gewonnen haben, also 81 auch schon und 82 und so. Das heißt, man merkt jetzt schon so die Entwicklung von der ERV. Also jetzt dann, kommst dann schon vor in Preisverleihungen. Ja, also es geht stetig bergauf.
0: Ja, und dann haben sie ja generell schon gesagt gehabt, dass ja 82 wollen sie einmal so ein halbes Jahr Pause machen, um ein neues Programm zu schreiben. Also das haben sie auch immer wieder mal in so Berichten, wird das angekündigt, da ein Interview, ich habe da vorhin noch ein bisschen gelesen, dass da sozusagen eine Auftrittspause gibt, um ein neues Programm zu erarbeiten. Und deswegen auch vielleicht der Grund, warum da dann momentan nichts mehr gekommen ist. Vielleicht war das also der Punkt, dass man gesagt hat, jetzt ist der Eberhardinger sozusagen, hat jetzt die Rolle übernommen und das café posse programm das ist ja dann auch schon eigentlich ab 80 gelaufen, dass man jetzt dann auch wieder was Neues dann bringen muss. Mhm. Da ist ja das Album, ist ja dann auch 81 rausgekommen.
1: Genau. Und
0: dann geht eigentlich, ähm, dann war es ja natürlich schon ein bisschen mehr von Klaus zugeschnitten, Beziehungsweise äh, ist dann ja der Mario Butazzi auch zur Band gestoßen. Aber es war ja, glaube ich so parallel, wenn ich das richtig verstehe, immer nach wie vor noch, dass der Gerd Stembecker schon einmal noch dabei war.
1: Ja, Anfang. echt war das so?
0: Ja, also irgendwie, also er hatte ja auf dem Studioalbum auch noch mitgewirkt.
1: Mhm.
2: Es
0: war glaube ich nur so, dass er dann halt live irgendwie dann langsam zurückgetreten ist, oder?
2: Hm, das oder weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Also bei Spitalo Fatalo war er ja auf jeden Fall noch präsent auf dem Album. Mhm. Ich glaube nur bei der Tour dann immer. Genau, bei der Tour war er dann schon immer dabei. Ja, okay. Ja, genau, so war das. Weiß,
1: weiß jetzt nicht genau. ja.
0: Im Grunde, Im Grunde haben dann die Rollen getauscht heute. Halt. Also der Klaus ist ja Konferencier, ist er gleichzeitig Sänger und Konferencier geworden und der Mario Botazzi war dann eigentlich sein Duettpartner, kann man sagen, oder? Und, und ja. Und hat und klar für alle äh, wirren Dinge, die wo es auf der Bühne so gegeben hat.
1: Genau, genau. Und ja gut, also trotzdem so von der, ich glaube ursprünglich glaube ich, haben sie es schon so gedacht gehabt, so der Klaus ist der neue Kontrabassist und der Botazzi macht so viel Gesang. Ben Sänger? Ja, genau. Und es ist ja auch schon so, muss man sagen, wenn man sich jetzt die Songs von Spitalo Fatalo mal anschaut. Ja, hat
0: ähm, er mehr dabei, gell? Ja. Generell ist die Band mehr noch beteiligt. Jeder singt fast irgendeinen Song, oder?
1: Also eigentlich, genau, es, es verteilt sich eigentlich ganz gut und die Sachen, die der Klaus äh, singt, die sind halt also ja, die sind halt auch diese typische, äh, später dann typische Sprechgesang, also das ist dann schon also ein bisschen was, was halt ähm, in diese Rolle halt auch ganz gut reinpasst. Also ich glaube, das ist schon, so. man merkt schon so ein bisschen so eine Twitter-Funktion, die er da so gehabt hat.
0: Aber seine Songs waren halt dann die erfolgreicheren und das ist ja. vielleicht auch der Grund, dass man gesagt hat: jetzt stellen wir den vorne hin.
1: Ja, ja, genau. Denke ich auch.
0: Weil ähm, das sieht man dann, wenn man 83 schaut, mit was dann eigentlich im Grunde äh, aufgetreten sind. Da war die erste Single, glaube ich, war ja damals Afrika, die ausgekoppelt worden ist.
1: Das äh, kann sein, ja.
0: Da war das der Alpenrap. Geht schon wieder, oder?
1: Geht schon wieder, ja, genau.
0: genau. Also, ähm, vielleicht fange ich mal von vorne. An. Ja, genau. Als erste Single, die ausgekoppelt worden ist, aus dem Spitalur war der Alpenrap und anschließend dann ähm, später dann im Oktober ja der Afrika ausgekoppelt worden.
1: Ja, wobei eigentlich musste zuerst eigentlich Tanz, Tanz, Tanz ähm, rausgekommen sein. Das ist nämlich schon 82 rausgekommen. Und, also im Oktober
2: 1982.
0: Ich ich. Da steht genau der. Genau, Entschuldigung, genau, das ist ja auch noch total verunsichert und Tanz, 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 genau. Stimmt, das war, oder war der Klaus schon gesungen, gell? Mhm. Ja klar, das ist logisch, das wird dann passen zu dem Ganzen. Da war ja scheinbar Auftritt von Tanz, Tanz, Tanz in der Sendung Die Großen Zehn. Kennst du die Sendung?
1: Ja, 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 also so so grob, ganz entfernt, kann ich mich erinnern. Das ist auch eine sehr legendäre Sendung, die hat es auch sehr, sehr lang gegeben. Moderator ist der Udo Huber gewesen. War so ein bisschen gemacht vom Stil her wie Top of the Pops aus ähm, aus UK. Okay. Meistens, glaube ich, immer in irgendeiner Disco aufgenommen. Und äh, es sind halt da Musikclips gespielt worden. Und teilweise ist halt dann auch, auch Live-Auftritte dann gegeben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das basierend immer auf den echten Charts war oder ob das nochmal irgendeine separate Hitparade war. Das kann man aber damals eh immer nicht so hundertprozentig sagen. Also es war, war sicher nicht die echten Charts. Auf jeden Fall war es so ähnlich wie die ZDF-Parade für so deutschsprachige Sachen äh, und die großen Zehn war eher so halt allgemeiner, glaube ich, äh, gehalten und ähm, auch inspiriert von den Top of the Pops. Und äh, genau und da ist die RV mit Tanz 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 aufgetreten, also wirklich live in der Sendung. Und äh, das ist deswegen spannend, weil das, was die da gemacht haben, äh, was die da inszeniert haben, das ist dann auch später als äh, Musikvideo verwendet worden von Tanz, Tanz, Tanz. Also die haben da eigentlich im Prinzip live ein Musikvideo gespielt in der in dieser Clipshow, wenn man so will.
0: Aber da gibt es ja angeblich zwei Videos von ja, Tanz, genau.
1: Tanz, Ja, genau. Genau, Es gibt zwei und das ist halt eins davon. Das andere kommt ja dann vor in diesem, äh, ja, äh, ist das, nicht bei, ist das nicht sogar bei, bei der Spitalo Fatalo-Inszenierung von OK? Das ist, glaube ich, die zweite Variante. Das müsst
0: ihr noch direkt nochmal nachschauen.
1: Genau, es ah ja, ist das ist auf jeden Fall
0: klar. Und das ist live gespielt worden sogar?
1: Ja, was heißt live gespielt worden? Es ist halt extra für die, äh, für die Sendung heute halt gedreht worden. Also, es war. Ob das ähm, man, man sieht heute halt, äh, also ich komme nur erinnern an diese Geschichte und zwar also das hat, ist ja irgendwann einmal auf YouTube glaube ich auch gekommen ich habe das auch irgendwo da da ist halt der Klaus in seiner Tonne äh, von Tanz 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 und dann kommt halt der Udo Huber erstmal zu ihm und dann redet er mit dem in, in seiner Rolle schon und dann geht es halt los mit dem Song
2: ah ja okay
1: ja also vor seiner so weißen weißen Wand genau ja und das Jahr, das Jahr 83 war in der Hinsicht dann auch wirklich äh, für die, ich sag jetzt mal, TV-Präsenz eigentlich so mit der Startschuss, kann man sagen, weil die großen 10 aufzutreten, das war in Österreich definitiv was sehr Wichtiges, also was sehr hohe Breitenwirkung hat. Ähm, genau dasselbe ähm, ist eigentlich dann in Deutschland äh, passiert. Zum einen bei Formel 1, was ja auch eine Videoclip-Hitparade ist. Ähm, genau. Damals noch moderiert von Peter Ilman. Da haben sie halt äh, die Charts äh, haben sie in Form von Videos, Musikvideos äh, dargestellt und halt auch immer so Newcomer. Ich weiß nicht genau, wie die das da eigentlich damals gemacht haben. Keine Ahnung. Äh, und da ist halt die Rv mit dem Video vom Alpenrap gespielt worden.
0: Bei dem Video habe ich jetzt auch noch mal eine Frage Ist das auch dann äh, ist das das muss ja noch vor dem Spitalo Fatalo Auftritt gedreht worden sein also das muss speziell gedreht worden sein oder für
1: ja das ist eine gute Sendung, oder? das ist eine gute Frage das weiß ich gar nicht was da genau gespielt nicht. worden ist
0: ist das auch von Dodo, weiß man das
1: nee von Dodo sicher nicht nee nee nee, nee.
0: also das darf mich zum Beispiel mal interessieren ähm, das ist Alpenrap-Video. Wann das oder wer das, wer das, eigentlich gemacht
1: hat? Also weil
0: das finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, ja. Also wir wissen ja nicht, ob äh, das ja extra für erst bei der Show von vom, äh, von von äh. Ähm, von Alpenrap äh, von na, bei der Spital of the Auf Tarot Show, äh, ob das da extra erst gemacht worden ist, weil äh, das ist ja im Prinzip eine Ansammlung von verschiedenen Clips. Videos. Und äh, die, die können ja schon vorher äh, gemacht worden sein. Keine Ahnung. Dass man also,
0: sozusagen die, wo da waren, hergenommen hat und ein paar noch neu gemacht hat dann.
1: Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Also ich also, habe den leider nicht äh, den, den Auftritt, aber das würde mich schon mal interessieren, wie das dann angekündigt worden ist und so. Das war ja, der Peter Ilman hat ja da einmal ganz gut, äh, sehr kundig angekündigt und...
0: Ist das nicht einmal wiederholt worden, dieses Formel 1?
1: Ja, schon, ja. Ja, aber stimmt, ja, da hätte man wahrscheinlich mal aufpassen müssen. Wahrscheinlich so in einem dieser sparten Sender von ARD. Wahrscheinlich ist es irgendwann einmal wiederholt worden.
0: Mhm. Naja, gut, habe ich jetzt auch nicht, hab ich jetzt auch noch nicht gesehen. Mhm. Ja, aber der, der wichtigste Auftritt wahrscheinlich für Deutschland war dann aber dann definitiv am 19.09.83. Und ich denke, da geht es ja richtig los für die IRV, mhm. Dann in der zdf parade mit Dieter Thomas Heck.
1: Der Dieter, der Thomas, der Heck.
0: Der Dieter der Thomas, genau. Vierter Platz mit Alpenrap. Und die haben ja damals, glaube ich, einmal live spielen müssen, mhm. oder zumindest Halbleweg oder sowas.
1: Halbleweg, so ja, genau. Ja. Die
0: Inszenierung war natürlich äh, grandios.
1: Das war grandios. Wenn
0: man sich gerade anschaut, ja, wie <lacht> damals war.
1: Ja, weil wir haben ja, wir haben ja da schon mit glaube ich, drüber gesprochen, aber das ist immer ja, wieder ja. schön weil äh, da halt wirklich zwei Welten aufeinander geprallt sind. Also so dieses ganz brave, biedere, konservative, im Publikum alle so mit fein, feiner Föhnfrisur und so. Und dann sind da diese wilden Österreicher da vorne, die, die da so mit Huhn, gackerten Huhn und was weiß ich noch alles arbeiten. Äh, das, ist echt, das ist schon echt krass. Also ähm, ich, ich würde mich da gerne rein versetzen wie das damals gewirkt haben muss. Weil das muss, das muss ja sicher wie so, ein, ja, also wie, wie so ein Kulturschock eigentlich gewesen sein.
0: Aber, allerdings, ja. Aber auf jeden Fall, das hat dann schon auf jeden Fall ganz viel gebracht.
1: Das hat sehr viel gebracht, definitiv, und ist auf jeden Fall was, was man sich mal anschauen sollte, wenn man sich für die ERV interessiert, weil das hat ja wirklich so ganz viel losgetreten, eigentlich bei der ERV. Auf
0: alle Fälle, ja. Und dann sehe ich noch bei Wurlitzer, da muss das Afrika-Video gespielt worden sein, aber ich könnte mir vorstellen, das war dann auf jeden Fall im Oktober, weil da ist die Single erschienen.
1: Ja, genau, also Wurlitzer wie gesagt, mal schauen, ob ich das überhaupt erwähne, weil die weil die sind, die eigentlich die ganzen Videos sind alle mal irgendwann in Wurlitzer mindestens einmal gespielt worden, das war ja die so eine Wunschsendung, da haben sich Zuschauer äh, Musikvideos wünschen können und äh, da ich ist es ständig gekommen.
0: Muss man es fast schon erwähnen, weil Wurlitzer finde ich halt fast so ein Klassiker. Das ist eigentlich schon fast wert, dass, dass man den liest, weil ich finde es ein bisschen was anderes, wie so ein, wenn, ein, wenn eine Anspielung kommt in, in irgendeiner Show. Aber Wurlitzer, finde ich, ist immer sehr liebevoll angekündigt worden auch. Also die haben sich da einmal Gedanken gemacht und so. Obwohl jetzt auf, würde ich eigentlich ungern in der Liste nicht mehr lesen, <lacht> weil den habe ich nämlich selber gern geschaut. <lacht> Allerdings noch nicht 83, weil da bin ich noch, war ja ein Jahr alt. <lacht> Wobei mir das jetzt wundert, dass 83 eigentlich doch relativ wenig, äh, wenig da noch los war im Fernsehen bei der iav mit nur Alpenrap habe ich eigentlich gedacht, waren die da schon mehr unterwegs, aber gut, da ist losgegangen erst so richtig. Ja
1: ja. Ja, ist, ist, ja gut, da ist ja losgegangen. Es gilt ja eigentlich, eigentlich wird immer gesagt, dass eigentlich der Auftritt mit Alpenrap in der zdf fit eigentlich der erste TV-Termin, TV-Auftritt in Deutschland war. Und insofern ist es jetzt äh, nicht so abwegig, dass das sonst nicht so viel, nicht so viel war.
0: Ja, genau, ja, stimmt. Das andere waren ja überwiegend Berichte oder Preisverleihungen, ja. Genau. Ja, stimmt. Ja, aber der erste Auftritt. Dann geht's ab.
1: Im Jahr 84 kommen dann durchaus ganz paar ganz interessante Auftritte. Da ist es, äh, ist es so, da gibt es jetzt äh, zum Beispiel gibt es da eine, einen Termin, den ich gefunden habe der mich sehr interessieren würde. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen bisher oder weiß ich nichts drüber. Äh, und zwar gab es da interessanterweise von Rudi Dolitzal äh, und äh, Hannes Rossacher, also die Doro, später in Doro, oder vielleicht haben es damals auch schon geheißen, aber ich glaube nicht. Äh, mal sind, oder? Genau, die aktuell pleite sind oder halt äh, irgendwie Insolvenz angemeldet haben. Von denen gab es da eine austro hit Gala, wo ganz viele verschiedene österreichische Künstler dabei waren, unter anderem eben auch die RV. Da gibt es nämlich auch sogar einen Sampler dazu, den konnte man sich damals kaufen, da ist auch die RV drauf, in dem Fall die RV mit dem Alpenrap. Meiner Information nach aber wurde der Schweinefang in der Gala gespielt, aber da bin ich mir eben nicht ganz sicher. das da habe ich noch nicht die ganz gesicherten Informationen. Finde ich aber spannend, weil das ist eigentlich schon eine interessante, äh, Also es klingt noch einem interessanten Auftritt, weil da schon mit ganz vielen ähm, österreichischen Künstlern eigentlich äh, gearbeitet wurde. was also, kann
0: leider jetzt auch nicht nachschauen. Bei, bei der, ich habe gerade bei der Platte mal nebenbei gesucht, äh, wann die erschienen ist. Steht aber leider auf der LP nicht drauf. Auf jeden Fall war es eine Aktion Licht ins Dunkel.
1: Genau. Also den würde mich zum Beispiel schon mal interessieren. Das wäre schon mal interessant. Das
0: hat mich auch interessieren. Jo. Ich auch bisher nie gelesen gehabt oder so. Ja, was, was, ich, was natürlich äh, die meisten glaube ich jetzt hier von die Fans schon kennen, ist dieser halt dieser OK Spitalo Fatalo Inszenierung, wo sie ja eine gekürzte Variante von dem Programm zeigen. Und auch mit einer Moderatorin, mit der sie auch immer wieder mal zusammengekommen sind, mit der Vera Russwurm. Und das ist ja da über mehrere Tage scheinbar sogar aufgezeichnet worden. Also mhm. sind vielleicht sogar dann die Videos, die in diesem Programm mit drin sind, ähm, auch in dem Zusammenhang dann inszeniert worden.
1: Ja, das ist anzunehmen. Ja, genau.
2: Das
0: müsste man direkt einmal noch ergänzen, äh, welche Videos genau gezeigt werden. Aber das mhm. waren schon, also es waren halt sehr viele aus dem Spitalo Fatalo-Konzert ähm, mhm. und ein paar so Inszenierungen, glaube ich, also so Zwischenstücke.
1: Genau. Und äh, halt ganz witzig, weil da das Publikum, das waren ja so Jugendliche, die sind da auch eingebaut worden, so ein bisschen teilweise in, das, in, die, in die Szenerie. Die haben auch, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, haben noch die äh, auch so ein bisschen im... Ärzte, also im Krankenhaus-Outfit irgendwie, oder ja, ja. so also als Patienten haben die ausgeschaut, glaube ich. Irgendwie, äh, ja, genau. Genau, und die Vera Russwurm habe ich noch in Erinnerung als Krankenschwester verkleidet. Also, die haben das wunderbar alles inszeniert, mit allem Drum und Dran. Und das ist auch was, was man unbedingt mal gesehen haben muss, ähm, weil das ist äh, wirklich äh, spannend. Geschichte und wichtige Informationsquelle, um rauszukriegen, was denn damals so in diesem Spitalo Fatalo-Programm alles so gelaufen ist. Auch da wird es sicher Abweichungen geben von dem, was sie live gespielt haben, aber äh, ich glaube, da ist auf jeden Fall näher dran als bei Charlies äh, Amerika-Reise. Genau, und das war im Februar 1984. Was natürlich auch schon eine ganz coole Geschichte sowas.
0: Ja taucht da immer ein bisschen mehr von dieser Spitalo-Vertalo-Zeit auf. Ich denke, dass man da auch durchaus nochmal ähm, live vielleicht nochmal das nachjustieren müssen, einmal später mhm. in einem zweiten Podcast, dass man da über die Live-Tour nochmal reden.
1: Absolut. absolut.
0: Weil da gibt es, wie gesagt, jetzt auch immer mehr Informationen. Das ist eigentlich interessant, dass jetzt so spät noch, so viel dann noch Neues mhm. kommt. Scheinbar äh, tut sich da immer wieder mehr was auf.
1: Genau, es gibt ja noch einen, noch einen Mitschnitt von der Spitalo-Fatalo-Show äh, im TV, nämlich live aus dem Alabama. Genau. Am 14.05.84 Bei Rundfunk War mir auch lange Zeit nicht so bekannt, dass das äh, tatsächlich gegeben hat.
0: Ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich wüsste jetzt gerade aktuell nicht, wie lange der gedauert hat. Aber ich glaube, so eine Stunde oder so haben die da gezeigt.
1: Ja, ich glaube auch. Aber so ganz, weiß ich es auch nicht mal ehrlich gesagt. Also es ist auf jeden Fall nicht vollständig, der Mitschnitt.
0: Live aus dem Alabama, das war eine tolle Sendung. Das gab es ja dann einmal live aus dem Schlachthof. Mhm. Und auch, glaube, live aus dem Nachtwerk, kann ich mich noch erinnern. Mhm. Gab's noch. Aber ich glaube, da war die EV nie beim Nachtwerk.
1: Glaube ich auch nicht, genau. Aber eine sehr legendäre Sendung, weil die ja so eine komische Twitter ist zwischen Twitter gewesen ist zwischen Magazin für Jugendliche, Diskussionsrunde mit Jugendlichen und äh, Live-Musik. Also, das war so eine ganz eine komische Mischung. Absolut legendär äh, haben das war wirklich was, was man, was ganz viele eigentlich damals immer angeschaut haben, die so im jugendlichen Alter waren, ähm, eigentlich bis, bis ganz spät. Also ich kann mir auch noch erinnern. Ähm, bei uns war sogar mal an der Schule dann eine Aufzeichnung. Die sind ja immer in irgendwelchen Schulen oft dann gewesen zum Schluss. Ähm, da war es dann immer sozusagen, weil das Alabama ist ja dann irgendwann mal abgerissen worden und so. Und also ähm, da gab es ja die B.S.E
0: einen Marsch, den der Handling äh, dann gespielt hat, den alabama Abrisshallenmarsch. <lacht> äh, ich glaube, dass das um die 89er rum war, äh, wo das abgerissen worden ist, weil da gibt es eben genau diesen Song, den der Handling da aufgenommen hat.
1: Naja. Jetzt
0: gerade geschaut. Mhm. Und dann wurde es ja live aus dem Schlachthof.
1: Mhm. Genau, und dann sind sie auch teilweise eben an Schulen dann direkt äh, hingefahren und haben da vor Ort irgendwie äh, gedreht. Also ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, es hat sich auch ständig irgendwie geändert. Es war ein bisschen merkwürdig, es hat ja teilweise, haben's, die haben es auch teilweise so inszeniert, als ob jetzt sozusagen parallel zu der Sendung gerade ein Konzert ist von, von irgendeinem ja, das, das finde ich auch ganz merkwürdig, weil natürlich war dieser Konzert zwar im Alabama, aber natürlich ist das nicht parallel gelaufen. Und die haben aber da wirklich teilweise ja dann nur locker mal eine Stunde äh, im Prinzip Konzert gezeigt. Und auch sehr legendär die ganzen äh, Moderatoren. Das war ja so richtige Moderatoren-Schmiede vom BR.
0: Der, gell? Der Werner Schmidbauer.
1: Günther Jauch, genau.
0: Amelie Fried.
1: Amelie Fried, genau, also da, da waren schon sehr viele dann später deutlich, also sehr, sehr bekannte Leute waren da schon mal Moderatoren. Und äh, Segner. Echt? Für Segner? Da ja,
0: habe ich jetzt gerade noch nachgelesen, Barbara Stöckel sogar, hm. interessanterweise, und Eise Gulp, den man ja aus den Eberhofer-Filmen jetzt auch wieder kennt, der auch ein sehr guter Kabarettist und Schauspieler ist.
1: Genau, der Icy Gulp hat sich ja, äh, hat ja sozusagen, ist er ja berühmt geworden durch äh, Live aus dem Alabama in dieser Sendung zu AIDS. Wo, nein, ich meine, nicht zu AIDS, sondern da hat er sich angelegt mit jemand, mit einem Rechtsradikalen, mit einem, ich glaube, einem äh, Skinhead oder so, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau. Da hat er sich mit dem angelegt und so ein richtiges Wortgefecht äh, geführt. Äh, und auch bekannt war dann die Sendung, die er gemacht hat zu AIDS. Ähm, also der hat da, der ist sehr bekannt worden, eigentlich bekannt worden durch die Sendung, weil der da sehr immer die, die richtigen Worte gefunden hat und halt auch immer, immer Kontra gegeben hat bei sehr kontroversen Themen und das, wie er das gemacht hat, das war immer sehr trotzdem sehr menschlich und man hat halt gemerkt, er, er brennt da dafür und deswegen ist er dann so bekannt geworden. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Da gibt es bestimmt irgendwelche YouTube-Videos.
0: Abgeschaut. Also es war 1988, wo diese Alabama-Halle abgerissen worden ist. Ähm, sie sind dann in den Wirtshaus im Schlachthof umgezogen, aber es ist aus Frankfurt am Main gesendet worden, interessanterweise für <lacht> Beispiel Ganz spannend und später dann äh, aus dem Nachtwerk. Und 1994, 1995 hat es dann eine neue Alabama-Halle gegeben, wieder äh, auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne. Und da haben es dann... Äh, haben sie es dann da wieder gezeigt und später dann wieder im Schlachthof. Also die hat mhm. ein bisschen ist rumgewandert. Von 84 bis 97 hat es die Sendung gegeben.
1: Nicht schlecht. Mhm.
0: Eigentlich schade, dass die abgesetzt haben, weil ich fand die eigentlich nicht schlecht. Vor allem, weil die ja viele Musiker gebraucht haben, die wo äh, jetzt nicht immer so das Mainstream äh, war.
1: Mhm. Ja und es ist halt auch so, dass äh, das Live aus dem Albama jetzt auch für die Rv immer sehr wichtig dann war. Also ist sind ja da einige Male aufgetreten, dann in den späteren Jahren.
0: Das stimmt, man durften sogar gar nicht einmal das spielen, was sie spielen wollten. Ja, ja. Aber, da kommt man dazu. Genau. Aber es war noch ein anderer ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiger Moderator, der die ERV scheinbar auch sehr gern gemacht hat. Und das war der Alfred Biorlek. Weil bei dem waren sie ja in dem Jahr sogar, wenn, ich das jetzt, wenn das jetzt komplett ist, dreimal äh, mhm. zu Gast. Und äh, da haben wir ja vorher auch schon ein bisschen überlegt, wie könnte es chronologisch stimmen. Also vermutlich am 7. März 1984, das erste Mal mit dem Alpenrap.
1: In der, In der, Sendung, der Sendung Showbühne. Genau, genau, im WDR. Äh, im, genau, und äh, die Showbühne, das war so eine Talentshow äh, vom Alfred Biolek. Genau, es würde ganz gut passen, dass man da mit, mit Alpenrap auftritt Wir wissen es aber nicht ganz genau, ob wirklich mit Alpenrap aufgetreten sind.
0: Dann vorliegend tut mir eine Sendung ähm, bei Bio, äh, wo sie definitiv mit den zwei Songs aufgetreten sind, was, was ich spannend finde, und zwar mit Tanz, Tanz, Tanz und mit Guru und alles live. Und das ist, glaube ich, die Nachfolgesendung von Bios Bahnhof, die ist mhm. ja, bis davor hieß es Bio, Bios Bahnhof.
1: Genau, die ist dann so ein bisschen verschlankt worden. Also Bios Bahnhof war sehr aufwendig produziert. Da war jede Sendung in sich komplett äh, durchkomponiert und mit sehr aufwendigem Setting, nämlich Tasse in einem echten Bahnhof. Und ähm, der echte Bahnhof, der, der den haben es dann irgendwie weggelassen und haben das irgendwie in einem Studio dann äh, entsprechend weitergemacht und das hieß dann bei BIO. Aber spannend mit Tanz, Tanz, Tanz und mit Guru, das ist schon was Besonderes.
0: Also finde ich ja und vor allem live
1: mhm. ja und dann ist es tatsächlich nochmal aufgetreten in der Showbühne mit wir marschieren, ist auch eine tolle Geschichte, also insgesamt dreimal bei Biolek, also Biolek ist eigentlich auch einer der, der Förderer von der ERV kann ja, man sagen. muss man schon sagen, ja. also Dieter Thomas Heck ist einer und Biolek war auf jeden Fall auch einer ja, und in dem Jahr 84, da gibt es noch eine weitere, ganz spannende, wichtige Sendung, äh, nämlich in der Reihe Kabarett aus Graz hat es eine, ja, auch nochmal so also eine, eine Sendung gegeben, wo im Prinzip extra für die Sendung Videos gemacht worden sind zu erv songs In dem Fall äh, Heavy Metal Peppy, Wir Chatten und äh, Schweinefunk. Muss man sich auch unbedingt mal anschauen. Das ist wirklich eine ganz spannende, tolle Inszenierung mit dem Klaus, ähm, der in einem Schweinekostüm, in so einem grünen Schweinekostüm äh, auftritt. Und da werden auch dann so ein paar so nette Texte auch als Moderation dazwischen. Die sind vom Thomas, äh, werden da auch gesagt. Also das ist eigentlich im Prinzip wie so, ein, so, ein, so so, wie es der Thomas immer eigentlich, glaube ich, sich vorgestellt hat für so ein erv auftritt und Konzert, äh, alles komplett durchkomponiert und alles äh, getextet von ihm.
0: Genau, was ich spannend finde, dass das ja eigentlich 1984 äh, im April war und das Album, wo ja eigentlich viele von den Songs jetzt schon gespielt werden, erst im November erschienen ist. A hm. la carte. Das äh, finde ich eigentlich äh, ziemlich interessant. Bei der Schweinefunk äh, Heavy Metal äh, der, und Wir Chatten, das war ja kam ja erst wesentlich später dann erst eben auf, auf Album. Ich schaue jetzt gerade mal wann die Singles rausgekommen sind, aber auch die waren erst ja, 84. Wobei man bei Schweinefunk jetzt nicht genau wissen, wann das rausgekommen ist. Nee,
1: das wissen wir nicht so genau genau. Also.
0: Weil da, Wer dann, also vielleicht war das ein bisschen früher dann da schon.
1: Mhm.
0: Aber das glaube ich, bei den alten Sachen ist es glaube ich schwierig, oder? Mit den Veröffentlichungsterminen.
1: Da weiß man es leider nicht so, ja genau.
2: Mhm.
1: Ja, aber auf jeden Fall ist es auch was ganz Tolles. Äh, außerdem wird noch Alpenrap und Tanz und Tanz wird auch noch gezeigt. Ähm, da in dem Fall dann die andere Variante von Tanz Tanz. Ähm, ja, vielleicht
0: ist das dann die, wo, ich, wo mh,
1: meinst, ja. Genau, das wird die wahrscheinlich sein, ja genau. Ja, also auch, auch was sehr Witziges. Also Im Grunde
0: eigene eigene Sendung mhm. für die erfahrung kann man sagen. Was ich bei dir auch noch gelesen habe, sind so ähm, die Sendung Aktuelle Stunde, mhm. wo vor bei Alben so Ausschnitte gezeigt worden sind. Was ist, war, weißt du, was das für Sendung an sich war?
1: Na gut, die Aktuelle Stunde gibt es bis heute. Das sind einfach die lokalen Nachrichten von NRW im WDR.
0: Ah ja, okay.
1: Das gibt es bis heute. Und zeigt da
0: quasi immer so aktuelle Auf, Auftritte dann also ja, genau. wie, so wie so eine Fernsehsendung dann. Wie, wie so eine Fernsehsendung, sage ich, Wie so ein ähm, Magazin oder... Ja,
1: Nachrichten. Eigentlich, eigentlich, eigentlich Nachrichten. Also es ist halt ein bisschen so, wie kann man sagen, so wie, wie heute Journal. So so ungefähr. Nur halt ein bisschen, also mehr deutlich lokaler natürlich. lokalere Nachrichten und halt auch noch immer mit so... Kulturaspekten dabei, also eben also Konzertauftritte und so Geschichten mehr halt braucht oder so bunte Themen. Ja, genau. Ja, und zum Abschluss schauen wir noch in ein paar Termine am Anfang von 1985. Da kommen noch ein paar Termine, die jetzt mit dem A la carte Album zu tun haben. Und äh, dann sind wir, denke ich, für heute mal durch mit dem ersten Block. Das hätte ähm, mich
0: zum Beispiel interessiert, Alex, da gibt es eine Sendung, die nennt sie äh, Treffpunkt Airport, ja. ähm, wo Go Caligo gespielt worden ist. Kennst du diese Sendung? Hast du mit mal nachgeschaut, was, die, was da geht eigentlich?
1: Das ist einfach, wie der Name sagt, Das spielt am äh, Frankfurter Flughafen, wird das äh, produziert. Die Sendung gibt's oder gab es sehr, sehr lang in verschiedensten Varianten, glaube ich. Das Aha. ist irgendwie so, ich glaube so, so eine bunte, bunte Sendung mit Lokalkolorit. Lokal, ähm, also ich habe es selber noch nie gesehen. Das ist halt der hessische Rundfunksendung, äh, aber. Ähm, war da
0: war ein TV, war ein TV-Auftritt?
1: Ja, ja, genau. Das ist äh, die, den Termin habe ich aus dem Archiv vom Hessischen Rundfunk. Ähm, finde ich sehr nachvollziehbar, dass da die Erfahrung mal aufgetreten ist. Weil das ist, glaube ich, also es gibt ja zum Beispiel die aktuelle Schaubude, was man so kennt in, in, ähm, im Norden. Und ich glaube, ich, das ist sowas ähnliches wie die Schaubude. Also so ein bisschen bunter Mix von also Magazin, Musik und so. Und das Flughafen ist alles am Frankfurter Flughafen, Flughafen. gedreht worden. Ja.
0: Ah ja, das finde ich interessant, weil ich ja am, am Flughafen von dem her ist man da immer interessiert, und so. wenn man was von Airport liest. Mm, mm. War aber nicht der erste Auftritt, ich habe jetzt einen übergangen, aber den muss man natürlich schon ein bisschen breiter ankündigen, weil dieser Mann, <lacht> äh, der die IAV in seine Sendung eingeladen hat in dem Westdeutschen Rundfunk, der hat die IAV immer gerne mindestens zwei Minuten lang angekündigt, zumindest äh, je länger, dass er auf Sendung war, desto genauer hat er erklärt, wer jetzt bei ihm auftritt und er ist heute noch im TV-Geschäft tätig, äh, auch überwiegend wieder auf seinem Haussender im Westdeutschen Rundfunk, wo damals seine sehr erfolgreiche Sendung meines Wissens lief, die sich nannte So, is so ist es. Und jetzt weiß nicht jeder schon, <lacht> über wen wir hier sprechen. Es ist der bunte Vogel im Hawaii-Hemd, <lacht> Jürgen von der Lippe.
1: Und das war, war ja eigentlich so die, äh, eigentlich auch ein sehr, also zumindest in NRW, denke ich, auf jeden Fall eine sehr, sehr bekannte und breitenwirksame Sendung, ähm, wo er, sehr ist ja bekannt worden durch den WWF-Club, ähm, aber das war ja seine erste, ich glaube, seine erste eigene Sendung, so richtig, aber so ganz genau weiß ich es nicht. Ja, und äh, das ist ganz ein ganz toller Auftritt mit GoKaliGo, weil sie spielen ja da im Prinzip eigentlich die Szenerie, im Studio. Also das ist ja wie, wie, wie das äh, Video nachgespielt, kann man fast sagen. Äh, das ist ganz was Tolles. Und ich meine, sie waren ja dann noch häufiger auch bei so es ist es dann nochmal zu Gast. Aber der ist natürlich schon ein Klassiker. Mit der Besonderheit, dass er ja da das Wort unaniert äh, überpiepst worden ist.
0: Genau. Konnte man dem Zuschauer nicht zumuten.
1: Genau, es gibt ja, es gibt auf eBay gibt's, äh, eine Single zu kaufen für sehr, ja, sehr viel Geld. Ich nicht. Wo dann draufsteht, handgeschrieben, äh, eben, das ist die zensierte Version von GoKaligo, vielleicht, also, und dann irgendwie so sinngemäß äh, in der Hoffnung, dass es das jetzt viel Airplay dann gibt. Also offenbar hat man da äh, große Bedenken gehabt, wenn da so ein böses Wort. Fällt und dann haben es anscheinend so, kann man das zumindest deuten. Kann man anscheinend, haben sie anscheinend dann eine, eine überpipste Version auch gemacht und die haben es dann da in der Sendung sogar gespielt. Wäre jetzt mal interessant, ob alle Auftritte mit Go Caligo überpipst sind im Fernsehen.
0: Also, da bräuchte man jetzt jemanden, der nach diesem Treffpunkt Airport, <lacht> Airport sucht. Weil <lacht> <lacht> so oft ist er live ja gar nicht aufgeführt worden. Genau. Ja, und äh, ich habe den äh, auch den Auftritt und äh, habe da mir das Interview noch angeschaut und das ist ganz interessant hat der Klaus auch den Text »Die Liebe«, der dann später bei »Kann schwach Schwachsinn Sünde sein« drauf ist, äh, zitiert, was ich auch immer wieder interessant finde, weil oft einmal Zitate, die der Klaus in Redewendungen eingebaut hat, vielleicht auch schon da waren, mhm. die dann später auf Platte auch zum Teil als Kurzgeschichte oder sowas wieder veröffentlicht worden sind. Es
2: mhm.
0: hätte man sich erinnert an so einen Ausspruch oder der Thomas hat das vielleicht speziell für ihn auch schon in die Moderation reingeschrieben, was auch immer. Mhm. Find ich finde immer ganz schön ja. sowas.
1: Ja, ja, das, das ist echt interessant.
0: Grund dieser Vorpremiere. Mhm. Ja, und dann gibt es noch einen dritten Auftritt, ähm, mit dem wir das ja wahrscheinlich dann abschließen können, dann unser
2: mhm.
0: ähm, erstes TV-Special. Äh, Hallo Fernsehen, eine Sendung, die über 16 Stunden lang moderiert wurde, also auch für die damalige Zeit ein sehr interessantes Format von der Vera Russform. Also da haben wir sie wieder, äh, die begleitet die ERV eigentlich im Grunde bis zum Schluss Immer wieder in irgendwelchen Sendungen. Also, ich glaube, die hat die ganz gern gemacht. Und diesen Auftritt habe ich auch jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal gesehen überhaupt. Und den fand ich wirklich sehr witzig, weil es fehlt Thomas und Klaus. Und Ike Breit gibt den Hauptsänger bei zwei Songs, die er nicht singt. Und zwar bei obi OBIO und bei Schweinefunk. Na sowas. Sehr äh, skurril mm. das Ganze, und, äh, du beschreibst es dann ja auch so ein bisschen. Dann äh, hast du es ergänzt, muss man nicht jetzt alles äh, sagen. Auf jeden Fall ist Mario Botazzi da mit Feuereifer äh, auch schon dabei und es äh, ist ein sehr schöner Auftritt.
1: <lacht> Der Mario mit dem Rüssel-Saxophon, hast du gesagt. <lacht> das ist genau. Ich, <lacht> ja, ich genau. habe mir leider noch nicht gesehen, aber ich bin gespannt. Also, das klingt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, ja, also der ist, ist, ist wirklich einer der ähm, in meinen Augen halt sehr raren Auftritte, weil sowas gibt es eigentlich kaum, dass weder Thomas noch Klaus mhm. äh, irgendwo dabei sind. Und interessant war auch, warum die da eigentlich gefehlt haben. Äh, aber entweder haben sie keine Lust gehabt oder <lacht> keine Zeit oder waren im Studio und die anderen sind gerade nicht gebraucht worden. Aber auf jeden <lacht> Fall waren es ja, es waren gut, es, Obio Mio war ja nicht mehr ein Single, oder?
1: Ähm, Obio Mio? Nein, war keine Single hier.
0: Von dem her dürfte das aber schon eine der wenigen Sendungen sein, wo das mal aufgeführt worden ist. Ja. Weil wir ja sagen, wann werden, also es ist glaube ich fast jeder Song irgendwo mal aufgeführt worden von dem Alacarte.
1: Ja, da werde ich auch nur Statistiken dann machen, wenn ich jetzt mal dann so durch bin und alles einigermaßen rund ist. Äh, da bin ich mal gespannt, ja, ob man. Also alle, alle, weiß ich nicht, ob von aller Karte, aber ja, aber auf jeden Fall
0: Intellektuellen,
1: intellektuell, ja genau, zum Beispiel. Ja, aber stimmt schon, also da ist schon, da ist schon ordentlich was los. Ja, genau, dann würde ich sagen, mal, sind wir jetzt mal mit dem ersten Block durch. Jetzt könnt ihr uns ja dann mal sagen, ob das interessant ist, dass wir mal da über die TV-Termine sprechen. Ist jetzt mal ein kleines Experiment. Schauen wir mal.
0: Genau. Vielleicht gibt es ja noch äh, aus der Not geboren, gell? <lacht> vielleicht gibt es vielleicht ja sogar noch ähm, irgendwelche Termine, die jetzt da bis 85 auch fehlen.
1: Ja, genau. Ich
0: werde jetzt schon mal die Gelegenheit, die mal am Alex noch zu schicken und nachzutragen? und wenn jemand vielleicht Auftritte hat, von denen wir jetzt auch schon gesagt haben, wir kennen die gar nicht, dann glaube ich, sind wir alle immer interessiert daran, das zu bekommen fürs Archiv,
1: mhm.
0: das dann vielleicht genauer beschreiben zu können.
1: Genau, das wäre natürlich schon, schon toll. Also immer her damit mit euren Terminen oder auch wenn er irgendwie so nur so Erinnerungen habt, das ist ja auch interessant. Also weil ich habe ja einige Sachen dann auch, die ich gar nicht veröffentliche, weil ich da nur zu vage Infos habe, aber wenn ich dann noch mehr vage Info dazu kriege, dann ergibt sich vielleicht sogar ein richtiges Bild. Und ähm, also insofern bin ich für alles dankbar für die Info, die ihr mir so liefern könnt. Ja, also
0: dritte, das ist schon nicht wenig, was da, was da gelaufen ist bis dahin. Aber jetzt glaube ich das nächste, wenn es weitergeht mit unserer Rubrik, äh, da wird es uns ziemlich erschlagen, weil jetzt kommt dann halt echt die harte Zeit.
1: <lacht> ja. Jetzt geht es halt richtig los. Die ERV ähm, ist so richtig im Saft und ist gefragt und äh, tritt überall auf. Da wird es dann richtig interessant. Ja, genau. Und trotz allem machen wir noch eine Abschlussrubrik, nämlich Musik abseits der ERV und haben jetzt spontan uns noch schnell irgendwas ausgesucht, was wir vorstellen wollen. Ähm, vielleicht fange ich mal an. Und zwar stelle ich vor das Album "Selig macht Selig". Die Band Selig. Ja, ein sehr. Es klingt so, als ob es jetzt ähm, chorale Gesänge sind oder so. <lacht> Irgendwie. <lacht> Aber nein, also es geht um die Band Selig, äh, die ich glaube ich auch schon mal irgendwann mal, irgendwann mal vorgestellt habe. Mir geht es mittlerweile auch so mit IAV, also jetzt, wir, wir machen es jetzt fast seit zehn Jahren und ich habe keine Ahnung mehr, ehrlich gesagt, was ich schon mal irgendwie mal gesagt habe. Also ähm, ich konnte es mittlerweile vollkommen nachvollziehen, dass die IAV das selber auch nicht mehr weiß, was sie irgendwo mal gemacht haben. Genau, und äh, die Band Selig äh, mache ich sehr, sehr gerne, äh, die so in den 90er-Jahren groß geworden ist, so in dieser Zeit, wo war und äh, so auch stark geworden ist. Und ähm, ich schätze die sehr für die extrem ausgefeilten und eigensinnigen Texte, die der Jan Plefka, der Bandleader und Sänger, immer so schreibt, ich finde den einen der besten Texter in Deutschland für Musik und ähm, genau, die haben jetzt eigentlich vor einigen Jahren mal wieder so ein bisschen wieder ein Comeback gemacht, also sie haben sich eigentlich aufgelöst gehabt mal, äh, so Ende der 90er Jahre und dann sind sie jetzt irgendwann mal zurückgekommen und machen jetzt meines Erachtens besser denn je Musik also die haben ganz eine starke Phase jetzt gehabt und mit diesem Album Selig macht Selig ist ein Tribute-Album, wenn man so will, rausgekommen. Also da haben andere Künstler Selig-Songs gesungen, gespielt, gecovert. Was ja immer noch das tolle Thema ist, auch bei der ERV, wann kommt dann irgendwann einmal vielleicht doch mal das Tribute-Album. Bei dem Album muss ich jetzt sagen, da ist meine Meinung durchaus ein bisschen zwiegespalten denn ich finde jetzt nicht alles sehr gelungen, was da auf dem Album ist, äh, was da gemacht worden ist. Die Künstler, die da, das, die da mitgemacht haben, das sind durchaus äh, sehr, sehr interessante Leute, ähm, das, äh, der Johannes Oerding, Philipp Boisel, Wilhelmine, Pohlmann, bekannter ist vielleicht der Olli Schulz, äh, der mit Schulz und Böhmermann äh, lange Zeit ja auch äh, bekannt worden ist, und natürlich Wolfis äh, Wolfis Super Hero, Hero Band. Liebster, Kölner, äh, Kölner Musiker, nämlich der äh, Wolfgang Niedecken und Bab haben auch einen Song gecovert.
0: Den ich mir auch natürlich schon runtergeladen habe bei iTunes.
1: <lacht> das können wir vorstellen, genau. Und auch ganz nett, ganz am Schluss äh, liest der Benjamin von Barre den Text die, von die alte Zeit zurück als, ja, als Lesung sozusagen. Ja, also die Künstler an sich sind eigentlich äh, recht spannend. Ich finde es nur, sie haben teilweise die, die Essenz des, der Songs nicht unbedingt immer getroffen. Ähm, ist ein bisschen schade. Ähm, zum Beispiel also, ich sage jetzt mal so, der beste oder zwei, es gibt zwei, die, die mir richtig gut gefallen. Das eine ist die Version von, äh, von Bab von Glaub mir. Und das finde andere ist sehr super. gut gelungen. Also das haben sie wirklich hervorragend gemacht. Da, da passt auch das wirklich, wie sie es gemacht haben. Und auch natürlich toll, dass der Niedecken das ein bisschen eingekölscht hat, den Text. Wie er immer macht. er ja immer macht, genau.
0: Das ja. also finde ich super, ja. ja.
1: Und das, äh, der, der zweite Song, der, der mir auch sehr gut gefällt, ist äh, Die Besten. Äh, das ist einer der neueren Songs eigentlich von, von Selig. Und den hat der Oli Schulz gecovert und sehr, sehr gut gemacht. Äh, sehr lustig auch. Also äh, der, der Song handelt ja ein bisschen von, von dem Comeback von Selig selber. Äh, und halt von, äh, von der, wie soll ich dran denken, wir war, haben mal die Welt äh, sozusagen... Und zu unseren Füßen gehabt und jetzt kommen wir vielleicht doch wieder und schauen wir mal und das ist so ein bisschen der Rückblick und das hat der Olli Schulz wunderbar gemimt, indem er so einen, so einen typischen Musiker gemimt hat, der jetzt auf die Bühne geht, irgendwo in einem kleinen äh, Lokal und äh, diesen Song jetzt äh, spielt und äh, sagt, eigentlich ist er jetzt Lichttechniker, weil er seine Musikkarriere ist nichts geworden um, und, aber hallo Jan, und so, wir kennen uns doch noch von damals. Äh, Kunst nicht irgendwie, wenn du was brauchst, dann sag Bescheid. <lacht> ich mache da tolles Licht und so. Also sehr lustig, ähm, sehr lustig gemacht. Ähm, genau. Also das können wir sehr gut hören. Ähm, was zum Beispiel nicht so ideal gelungen ist, finde ich, ist zum Beispiel ohne dich, was ja eigentlich fast das bekannteste, der bekannteste Song von Selig ist äh, von Philipp Porcel den finde ich nicht ganz hundertprozentig gelungen, weil der weil der irgendwie das so singt, als ob er den Text nicht verstanden hätte. Also Zumindest ist das meine, drängt sich mir das wahnsinnig auf. Ich weiß nicht so ganz genau, es stimmt wahrscheinlich nicht, aber es passt einfach nicht hundertprozentig zu dem Text, wie er singt. Schade, aber ja, und insofern ist das, finde ich, das ganz interessant, weil, äh, weil das, das die Krux von, von so Tribute-Alben ist, äh, weil die können super toll sein, weil sie irgendwie einen ganz anderen Blick auf die Songs äh, liefern und wenn der Blick, also wenn das auch noch gut gelungen ist, dann ist das wirklich was Erhellendes, was also äh, das ist was, wo, wo ein Horizont erweitern kann, ähm, wenn es nicht hundertprozentig gelingt, ist halt dann immer ein bisschen schade, weil man dann halt einfach äh, das äh, Original eigentlich immer im Ohr hat und äh, man eigentlich die Coverversion nicht, nicht hören will. Das ist halt immer die Krux bei der Geschichte, Deswegen, ich hoffe, wenn die ERV mal das macht, und ich würde es mir fast vorstellen, dass das irgendwann mal noch kommt, so ein Tribute-Album, dann hoffe ich schwer, dass sie ähm, Künstler finden, die die Essenz der Songs auch äh, so jetzt mal verinnerlicht haben und wo das einfach passt.
0: Ja, da, da gebe ich dir recht. Das war bei den wenigen Songs, die jetzt da schon mal gecovert worden sind von der IAV selten der Fall, dass das wirklich gut gelungen war.
2: Mhm. Ja.
0: Äh, von dem her, da müssten glaube ich schon sehr hochkarätige Musiker mal ran. Äh, ich könnte mir sehr gut vorstellen, einmal ein Udo Lindenberg.
1: Mhm. Ja, der da, oder, der ja, oder halt der Fendrich zum Beispiel, wenn der der hat ja schon mal einen Märchenprinz zum Beispiel gesungen und das ist sensationell, wie der den Märchenprinz gesungen hat. Also
0: genau, oder zum Beispiel der Ambros vielleicht, je nachdem mhm. wie er drauf ist. Ähm, oder heute halt natürlich der Steinbecker, eine schöne Nummer, oder der Schiffkowitz. Mm. Also, wenn, wenn da noch mal was passiert, dann müssen so Leute ran, die man halt erkennt. Ja. Da, da kann schon mehr ein, zwei Newcomer, also Lemo kann dazu durchaus vielleicht auch mal dabei sein, aber da können schon Leute ran, die wo ERV kennen und auch die Essenz der ERV so ein bisschen verstehen. du Jürgens wäre zum Beispiel mal interessant, wie der das wäre witziger. So
1: oder Austro Austrofret oder sowas kann ich mir gut vorstellen. Der, glaube ich, hat sogar genau. schon mal, der, glaube ich, schon mal einen Märchenprinz, glaube ich, irgendwo mal live äh, gesungen.
0: Oder Wanda zum Beispiel. Das wäre halt das wäre für mich... Äh, Wander können ich mir irgendwie nicht den, vorstellen.
1: Ich, ehrlich gesagt, ich, so. mittlerweile kann ich mir nicht vorstellen, dass Wander irgendwas anders kann als äh, die fünf Akkorde. Äh, <lacht> ich weiß. Ja, ja. Aber äh, gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. Ja.
0: Aber es gibt auf jeden Fall österreichische Bands und bayerische Deutsche, auch, die einfach Qualität haben. Ja, da wo man ja. sagt, ja.
1: Genau. Bilderbuch ist, wäre cool. Hand, ja. Bilderbuch finde ich super.
0: Die müssten es halt elektronischer angehen dann vielleicht. Ja,
1: aber die würden das richtig machen, da bin ich mir sicher. Also da, kann, die, ja, haben, die haben das richtige Händchen für sowas.
0: Also das wäre spannend und wie gesagt, es muss da mit Hochkarätigen, es darf, natürlich muss ein Ausreißer drauf sein, weil bei ihr ist immer ein Ausreißer drauf. <lacht> bei großen und ganzen Coveralben sind immer kompliziert und schwierig und äh, dass das gelingt, glaube ich, ist nicht immer einfach. Mhm. Aber ja, muss man halt einfach, jetzt haben sie ja Zeit alle. Kann sie sehr in aller Ruhe das angehen.
1: Ja. Genau.
0: Ich habe jetzt auch noch ein noch Album, das ich jetzt äh, mir auf die Schnelle noch rausgesucht habe, weil wird es vielleicht nicht vermuten, aber in dem Jahr ist für mich ein sehr schwaches Musikjahr bis jetzt. Was? Also es ja, es gibt also wirklich für mich persönlich sehr, sehr, sehr wenig äh, neue. Platten, die ich immer gekauft habe. Es ist nicht viel rausgekommen, was mich interessiert hat. Und ein äh, paar, die ich gekauft habe, waren okay, aber jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, ja, muss ich jetzt erwähnen. Also es gibt zum Beispiel einen neuen Kunze, der mhm. war halt die Ehre.
1: Ah ja, genau. Mhm.
0: Da kann man durchaus einmal reinhören, muss ich sagen. Wobei meine erste Euphorie war, glaube ich, zu hoch. also es, ich finde das Album, das ist wahnsinnig schwierig, bis man reinkommt. Das, die ersten Songs sind mir zu sperrig und es gibt dann auch die typischen Kunstnummern und es ist auch wieder wirklich stärker wie viele von seinen Schlageralben, die er die letzten Jahre gemacht hat. Aber so richtig warm bin ich, bin ich mit der Wahrheit die Ehre nicht geworden. Also es sind gute Nummern drauf, aber auch nicht so, das, in der Gesamtheit finde ich das irgendwie zu lang, das Album. Mhm. Es sind irgendwie zu viele Songs drauf und die dauern teilweise zu lang. Ich glaube, das ist eigentlich das, was es auf den Punkt bringt. So, so, so Geschichten wie der, wie, die, wie der Jesus Tomahawk und sowas, Das mhm. entweder kann er das nicht mehr oder er, 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 er will das nicht mehr, aber so richtig hat es mich nicht überzeugt. Ich habe jetzt deswegen ein Album ausgesucht, weil ich mir denke, man muss jetzt die kleinen Künstler auch wieder unterstützen in der Zeit, wo die ja gar nicht auftreten können. Und da hat einer, den ich auch sehr gerne mag, ein bayerischer, der Matthias Kellner jetzt äh, ganz schnell äh, ein Album aufgenommen, weil der hat ja jetzt die letzten Alben alle auf Bayerisch äh, gesungen,
2: mhm.
0: hat aber auch schon auf Englisch gesungen und jetzt hat er quasi ein Album, äh, nur als Download, rausgegeben. Äh, das nennt sie Homeoffice, mhm. aus gegebenen Anlass. Mhm. Und er hat damit äh, neun Coverversionen von Songs. Also waren wir schon bei Cover San Bastis, halt also gut, mhm. aufgenommen. Uh, unter anderem Manic Monday oder Locomotive Press, und das sind so Lieblingslieder von mir, und der ist echt ein toller Musiker, der Matthias Kellner, und der kann das, und da sollte man mal reinhören in die Platte. Mhm. Gibt es also jetzt erst seit ein paar Tagen online, auf Amazon und auf iTunes kann man das runterladen, und dann unterstützt man einen kleinen Künstler, der sich wirklich freut, wenn, er, wenn er ein bisschen Geld reinkommt. Mhm. Uh, und ich finde, gerade in der Zeit, wo eben die Kloner so weniger auftreten können, sollte man die unterstützen, äh, mit, mit ein bisschen mehr äh, Käufen. Ja, äh, ja. Dann die physischen Tonträger immer besser wie, wie die Downloads. Aber was Spotify kannst du komplett vergessen.
2: Mhm. Da
0: wird der Künstler, wird ja ausgehungert. Aber wenn man das ist runterlädt, dann hat er zumindest ein bisschen was. Und das ist jetzt mein Tipp für heute. Homeoffice von Matthias Kellner.
1: Sehr gut, das klingt hervorragend. In diesem Sinne verabschieden wir uns dann aus dem Homeoffice. Und genau, jetzt schauen wir mal, was wir so noch weiter treiben, ob wir das noch, mal noch weitermachen mit unserem TV-Termin.
0: Bleibt daheim, bleibt gesund.
1: Also dann, Servus, bis zum nächsten Mal.
0: Servus.